0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Wir haben uns erneut zusammengefunden, dieses Mal wieder früh morgens. Das heißt, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit trinkt hier keiner Bier. Ich begrüße trotzdem alle Anwesenden und zuerst unseren Gast, der Christian Hubert. Christian Huberts ist ein mächtiger Kulturwissenschaftler, habe ich mir sagen lassen. Er hat aber außerdem auch einen Artikel geschrieben, der veröffentlicht wurde bei Zeit Online. Und da ging es um das Thema der Walking-Simulatoren. Hallo Christian. Hallo. Servus. Wir reden gleich in ausführlicher Breite über diesen Beitrag und alles, was darin so gesagt wird. Und wer weiß, auf welche Themen wir noch kommen, aber erst begrüße ich auch meinen geschätzten Mitpodcaster Jochen Gebauer, bei dem heute im Haus tatsächlich irgendwo ein Summen zu
1: hören ist. Keine Ahnung, vielleicht werden da die Wände trocken gelegt oder so, Jochen? Ähm, es kommt tatsächlich nicht bei uns aus dem Haus. Also ich habe vorher schon geguckt, aber irgendwas brummt hier schon, seit ich heute Morgen aufgestanden bin. Ich nehme an, das kommt irgendwo vom Nachbarn. Ich habe keine Ahnung, vielleicht bauen die jetzt tatsächlich Atombomben oder so. <lacht> Na, mir, also wir hoffen, sicher.
0: wie immer, dass wir das rausgefiltert bekommen hinterher. Ne?
1: Mhm. Also wie gesagt, ich weiß echt nicht, ich, ich habe keine Ahnung, was das ist. Es ist irgendwie in den, in den Wänden drin sozusagen. Als, äh, <lacht> vielleicht bohren sie auch irgendwo um, um, um die Ecke oder so in einer anderen Straße, irgendwie gerade die Straße auf oder so, so, so ein bisschen hört sich das an.
0: Es klingt wie, wie die Prämisse zu irgendeinem Horrorfilm. Es ist in den
1: Wänden. <lacht> ja, so, so ein Lovecraft-Film. <lacht> ja, genau.
2: Da, da gibt es doch auch die, die Ratten im Gemäuer oder so, wo genau, genau das der Fall ist. Ja, also vielleicht den Kammerjäger ja. jetzt schon mal. Das ist, glaube ich, ich, der
1: Dunwich Horror oder so. Ich mich nicht sehr irre. Ahnung. Ah, vielleicht,
0: vielleicht ist dann, es auch äh, irgendeine, vielleicht bohren sie gerade so einen
1: U-Bahn-Tunnel unter deinem Haus durch. Mhm. Also wenn Griesheim eine U-Bahn bekommt, ich fände das gar nicht schlecht. <lacht> ja, dann kann ich mit der U-Bahn in die Kneipe. Es wird doch
0: langsam mal Zeit. Ja. Ja. Wenn es schon mit dem Breitbandausbau in Deutschland so katastrophal ist, wie es bei uns im Forum behauptet wurde, dann kann man doch wenigstens die U-Bahn-Netze ein bisschen ausweiten. <lacht> also, meine Herren, ja, ich nehme an, wir haben heute keine verlängerte Getränkediskussion zu führen und können gleich in Medias Res gehen. Oder hast Jochen Gebauer wieder irgendein Überraschungsbier am Start?
1: Mm, nein, das wäre mir dann doch tatsächlich um 11.09 Uhr ein bisschen übertrieben. <lacht> <Ja>. also, <lacht> ja, um 11.15 Uhr trinke ich keins. Okay, okay. <lacht>
0: Ja, dann äh, wollen wir mal gucken. Ja. Also Christian, du hast einen Artikel geschrieben, der ist übertitelt Schritt für Schritt zur Revolution. Und Nein. darin haben wir Behauptungen gefunden, Behauptungen, von denen wir gedacht haben, Mensch, das finden wir diskussionswürdig. Mhm.
2: Magst du selber zusammenfassen, ganz kurz, was der Tenor
0: dieses Artikels ist?
2: Ich kann es mal probieren. Seit einigen Jahren hat sich ja also so ein Phänomen in der Gaming-Kultur herausgebildet, das gemeinhin als Walking-Simulator beschrieben wird. Und Walking-Simulator ist dann als Begriff ja eigentlich so eher spöttisch gemeint. Also es handelt sich um Spiele, die sehen vielleicht äußerlich aus wie ein Ego-Shooter, wie ein klassischer. Aber was man dann letztlich nur macht, in Anführungszeichen, ist ja herumlaufen und deswegen, ja, es ist ein Walking-Simulator. Ich beobachte das schon seit einiger Zeit äh, und war ganz froh, dass Zeit Online mir ausgerechnet zu dem Thema angeboten hat, ein bisschen mehr zu schreiben und ja habe versucht, meine Gedanken dazu mal zusammenzufassen. Und die lauten ungefähr so, dass ich eben nicht glaube, dass da äh, quasi nur so eine Art, ja, so eine Art Verramschung von so einem, von so einem Ego-Shooter stattfindet, der so runtergebrochen wird auf eine banale Handlung wie Laufen, so dass da eigentlich viel mehr passiert. Also dass da etwas passiert, was wir in anderen Kultur- und Medienformen eigentlich regelmäßig in der Vergangenheit erleben konnten, nämlich, dass hier neue Ausdrucksformen gefunden werden für, für ein Medium, das nicht nur einfach was weggelassen wird oder irgendwie etwas, was schon da war, variiert wird, sondern dass plötzlich eine ganz neue Art von Spielen da ist, die auch einen anderen Grund haben, warum man sie vielleicht spielt. Nicht so sehr, um möglichst viele Nazis abzuknallen, sondern vielleicht auch einfach mal also so eine ästhetische Erfahrung zu haben in einer Spielwelt und dabei jetzt nicht unbedingt abgelenkt zu werden, dadurch, dass man irgendwie 100 Münzen sammeln muss, alle paar Minuten oder äh, alle 10 Minuten irgendwo ein Nebenquest aufploppt. Genau. Das wäre so, so die, die Kurzfassung. Ich denke, alles andere werden wir jetzt feinsäuberlich auseinanderrupfen.
0: Genau, ja, wir haben sozusagen das Skalpell schon gewetzt. Das Ganze geht aus natürlich also von der Prämisse, dass ja der die Bezeichnung Walking Simulator, dass das eher abschätzig gemeint ist, mittlerweile dürfte. Das einigermaßen zutreffend sein. Ich habe mal äh, gelesen, dass der Begriff ursprünglich eine ironisierte Bezeichnung für Daisy gewesen sein soll, mhm. weil man darin ja auch nichts anderes getan hat, größtenteils als herumzulaufen und dann plötzlich zu sterben und danach ging das Ganze wieder von vorne los und nun mhm. ist DayZ nicht unbedingt ein Spiel, dem man mangelndes Renommee in Hardcore-Gamer-Kreisen nachsagt. Mhm. Und das wurde dann adaptiert und angewandt auf die Art Spiel, die du beschreibst, also mhm. Gone Home und Firewatch und vor allem halt die Esther. Die Esther ist, glaube ich, aus dem Jahr 2008 in seiner Mod-Form und dann kam, mhm. glaube ich, ein bisschen später, so 2010 rum oder sowas, nochmal der Release als separates Spiel mit überarbeiteten Grafiken und mhm. gilt so als Begründer des Ganzen, also auch wegen seines großen Erfolgs. Und das sind Spiele, du hast selber schon gesagt, die sind sehr stark runtergebrochen. Haben aber auch gerne mal, sage ich jetzt, weil sie vielleicht auch sehr stark fokussiert sind auf das Erzählen etwas anspruchsvollere Handlung, greifen auch mal Themen auf, die vielleicht irgendeine gesellschaftliche Relevanz haben. Also zum Beispiel jetzt auch im Falle von Gone Home oder sie versuchen zumindest mal ein bisschen feinere Nuancen im Storytelling anzuschlagen, wie man das vielleicht bei Firewatch behaupten könnte haben deswegen vielleicht auch immer diese Konnotierung, dass sie so ein bisschen Arthouse sind. Das heißt, ich kann, kann mir vorstellen, dass es verschiedene Gründe gibt, warum manche Leute in so ein bisschen die Nase rümpfen in Bezug auf diese Spiele. Eine These, die bei dir im Artikel aber vorkam, die ich interessant fand, war, dass der Spieler, also so der der sag ich mal, alteingesessene Spieler mit der Entmachtung in diesem, äh, nennen wir es mal Genre, nicht klarkommt. Magst mhm. du mal erklären, wie du das gemeint hast?
2: Genau, das ist auch so eine meiner, ja, meiner etwas kontroverseren Themen äh, Thesen bei dem Thema. Ähm, wenn wir zurückblicken, so in die Geschichte des Computerspiels, dann haben wir eigentlich von Anfang an so... Diese Idee davon, hier geht es darum, dass man, dass man direkt eingreift, dass man unmittelbar etwas bewirkt, das ganze, also wir drücken einen Knopf und dann passiert was, und es hat sich mit der Zeit eigentlich nur verstärkt. Also wenn man so ein modernes Call of Duty spielt, dann ist es eigentlich ein ein permanentes Abfeiern so der Handlungsmacht des Spielenden und das ist cool. Das möchte ich auch gar nicht an, an, an sich kritisieren. Nur wenn wir dann die Reaktionen auf äh, sogenannte Walking-Simulatoren uns anschauen, dann ist quasi die Ablehnung dieses, neues Genre, dieses neuen Genres oder dieser neuen Form der Spiele oft begründet auf genau diese Idee von hier kann ich ja gar nichts mehr machen. So als wäre das ganz selbstverständlich auch, auch für Spiele, dass man jetzt unbedingt immer was machen muss und dass das, was man macht, immer was bewirken muss. Äh, genau, also da sehe ich dann oft in, in, in dieser Frage ist das noch ein Spiel oder nicht oder ist das ein blödes Spiel oder nicht eigentlich eher die die Frage wer hat da welche Ansprüche und die Ansprüche sage ich mal der der Menschen die schon sehr lange spielen und die einfach auch großen Wert legen auf bestimmte Formen von Spielen die äh, ja die erleben dann gerade im Walking Simulator eigentlich so eine so ein so ein Affront nämlich hä ich habe jetzt irgendwie in Call of Duty kann ich äh, F drücken und äh, salutiere dann am, am Grab des gefallenen Soldaten und hier kann ich noch nicht mal das machen. Was soll das denn? Also da findet plötzlich ein Machtverlust statt und auch so eine Unfähigkeit, so eigentlich auch was zu leisten. Also wenn man sich anschaut, was so die, was so der Gaming Mainstream anbietet, geht es da auch sehr oft darum zu leisten. Also fast ein bisschen wie, wie ein Arbeitsplatz ist es ja, wenn man mal spielt gerade Witcher. Drei und bin eigentlich die ganze Zeit nur am Arbeiten, zumindest vom Gefühl her. Und genau das bietet der Walking Simulator dann plötzlich nicht. Und genau das ist dann oft so ein Punkt, wo ja, wo Leute sagen, nö, das, das ist blöd, das gefällt mir nicht. Und deswegen kann es auch kein Spiel sein.
1: Ähm, ich glaube, oder ich glaube, ich fände es ganz förderlich für die für die komplette Diskussion, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen und uns überhaupt den Begriff des Walking Simulators angucken, weil, wie, wie du vorher schon gesagt hast, das ist auf den ersten Blick ja ein etwas abschätziger Begriff, wobei schon da kann man, glaube ich, diskutieren, weil in der Regel werden ja Spiele Genres äh, nach dem, Benannt, was ich kinetisch mache. Also wir nennen das einen First-Person-Shooter, wir nennen es ein Jump-and-Run, einfach weil das so die der kinetische Bewegungsablauf ist. Deswegen ist eigentlich dieser Begriff des Walking Simulators kommt gar nicht von ungefähr, weil das eigentlich einer Norm folgt, wie einfach Spiele-Genres benannt werden. Es gibt auch Ausnahmen wie in, einem, wie in einem Rollenspiel, was jetzt vielleicht nicht genau das kinetisch wiedergibt, was du jetzt gerade in The Witcher 3 erlebst. Aber in der Regel werden Spiele so benannt. Das heißt, der Begriff des Walking Simulators benennt ja schon dieser Entmachtung, die du gerade gesagt hast. Es wird ja, auch wenn man es abschätzig begreifen möchte, es wird einfach ein Herumlaufen simuliert.
2: Ja, die Frage ist dennoch, was ist eigentlich der, der Kern des Spiels? Geht es tatsächlich um diesen, diesen kinetischen Akt des Laufens? Äh, du hast es ja gerade schon gesagt, Genres, Computerspielgenres, beziehen sich dann oft auf genau diese kinetischen äh, Handlungen, die man vollführen kann. Das Schießen im Shooter, und auch der Simulationsbegriff kommt nicht von ungefähr. Ich weise dann auch gerne darauf hin, wenn es darum geht, jetzt Walking-Simulatoren aufgrund so einer allgemein etablierten Computerspieldefinition auszuschließen, dann weise ich gerne darauf hin, dass diese Computerspieldefinition ja eigentlich auch eine, eine historisch Begründete ist. So die hat die ist quasi nicht, die, die schwebt nicht so im ahistorischen Raum und ist für alle Zeiten gültig, sondern die entstand zu einer bestimmten Zeit, wo Computerspiele aus einem ganz bestimmten Kontext kamen. Und der war, wenn man sich die Computerspielgeschichte anschaut, nämlich irgendwelche Universitätsrechner äh, oder Forschungseinrichtungsrechner, die eigentlich dazu dienten, Dinge zu simulieren. Schwerkraft zum Beispiel und dann haben halt Leute mal gesagt, okay, dann machen wir aus dieser Schwerkraftsimulation halt mal Space War äh, und haben quasi quasi den ersten, das erste shoot Shoot'em'up, Up, äh, wo quasi die Gravitationssimulation einfach nur Anlass für einen für ein Spiel ist. Äh, aber das hat sich nie weiterentwickelt. Diese Idee davon, auf welcher Grundlage man dann quasi Computerspiele in dem, was sie machen, benennt, es sind in irgendeiner Form Immer Simulation. man könnte Shooter auch, Shooting-Simulatoren nennen und wahrscheinlich würde da niemand äh, jetzt wirklich was, was gegen sagen, also anders vielleicht als beim Walking-Simulator, wo dann halt noch, wo die Banalität der Aktionen, die man noch tun kann, einfach zu groß ist, um das einfach so hinzunehmen. Aber ist es
1: nicht auch bei einem Shooter? Also wenn wir jetzt zum Beispiel so ein klassisches Beispiel nehmen, wie einen Spec Ops The Line, ist da nicht auch der Begriff des First-Person-Shooters, weil du vorher gesagt hast, das sagt dann nicht mehr aus, was ich in dem Spiel mache, aber sagt es das bei so einem handlungsgetriebenen Shooter oder bei einem Bioshock zum Beispiel, haben wir da nicht den gleichen Fall? Also müssen wir nicht generell drüber reden, nicht nur im Thema Walking Simulators, wie wir, den, wie wir die Sachen tatsächlich benennen, wenn es darum gehen soll, ähm, in ein Wort zu fassen oder in mehrere Worte zu fassen, was eigentlich die Spielerfahrung darstellt.
2: Genau, absolut. Das ist ja auch was, was ich versucht habe, in dem Artikel ein bisschen deutlich zu machen, dass auch der Walking Simulator, der ist nicht, der ist nicht einfach so erschienen. Der hat Vorläufer. Wahrscheinlich weitaus mehr und noch weitaus frühere, als ich sie im Artikel benenne. Aber allein, wenn man sich zum Beispiel Half-Life anschaut. Ich glaube, das ist 1998 erschienen und ist so einer der ersten Ego-Shooter, der so ganz reduzierte Sequenzen hat, wo man keine Waffen in der Hand hat, wo man auch nur rumläuft und quasi nur so story exposition erlebt oder Dialoge zwischen Charakteren äh, und so, dass der eigentliche Gameplay-Schwerpunkt für eine Weile erstmal deaktiviert ist. Also wir haben es mit eigentlich einer generellen Weiterentwicklung des Computerspiels zu tun, was so die die Ausdrucksmöglichkeiten und die und die Wege bestimmte Effekte zu erzielen, bestimmte Dinge auszusagen äh, angeht, die weit hinausgeht jetzt nur über den Walking Simulator, aber der Walking Simulator ist quasi so der, der Gegenstand, wo es wo es am deutlichsten wird, weil dort die die Schöpfer quasi am weitesten gehen, also die sind so ein bisschen die die Sperrspitze einer allgemeinen Entwicklung, wo dann aber eigentlich auch sowas wie, ja, wie Spec Ops, was du gerade genannt hast, dazugehört. Da gibt es ja auch Situationen, wo man quasi vom Spiel gezwungen wird, äh, einfach nur zu gehen. Äh, und das hat dann auch einen sehr, sehr speziellen Grund. Ich möchte jetzt gar nicht das Spiel so, zu sehr spoilern. Aber es gibt ja durchaus Szenen, wo das Spiel für mich als Spieler entscheidet, so jetzt, jetzt gehst du mal und kannst sonst nichts machen und schaust dir an, was du angerichtet hast hier in diesem ja, Kriegsgebiet mittlerweile. Ist das
0: Ganze nicht in gewisser Weise auch eine Weiterentwicklung von... Genres, die wir schon länger haben, so Richtung interaktiver Film gedacht und Adventures, gerade Adventures hätte man auch den Vorwurf machen können, dass man zumindest einen ganz erheblichen Teil der Spielzeit damit zubringt, von A nach B zu laufen und Dinge zu untersuchen, das ist ja zu großen Teilen auch das Kernspielprinzip zum Beispiel von Gone Home, bei Adventures gehören klassischerweise noch irgendwelche Rätsel dazu. Aber auch da ist man ja auf den Trichter gekommen, dass die häufig den Spielfluss eher behindern, zumindest so, wenn sie in der klassischen Form angewandt werden, die ja oft einen sehr abstrusen Lösungsweg dann auch vorausgesetzt haben, wo man dann auch einen Schritt zurückgegangen ist, so Richtung Telltale geschaut und so gesagt hat, Na ja, ne, hauptsächlich geht es darum, diese Geschichte zu erleben und vielleicht die Spielumgebung zu untersuchen,
2: abzusuchen, vielleicht auch einfach zu erleben. Ja, genau, also wenn man sich an, wenn man sich die Ansprüche anschaut, die an den Walking-Simulator quasi erhoben werden, um letztlich zu sagen, eigentlich ist das kein Spiel mehr, sondern man müsste dem Ganzen irgendeinem anderen Namen geben, würde man die an, an viele Beispiele aus anderen Genres anlegen, würden die auch rausfliegen. Also in den Telltale Adventures kann man ja jetzt auch nicht wirklich äh, etwas beeinflussen über so einen recht oberflächlichen. Level hinaus. Also klar kann man dann manchmal sich entscheiden, wer stirbt, aber die andere Person, die die Alternative gewesen wäre, stirbt dann einfach eine Episode später. Also da tut sich da nicht so viel. Und auch äh, ja so äh, die, die meisten Adventures da wäre auch fraglich, ob das nicht äh, also beim Walking-Simulator wird dann oft gesagt, nennen wir es doch einfach irgendwie dann interaktive Erfahrungen. Und bei vielen Adventures könnte man auch sagen, sind das nicht ist das nicht eher sowas wie interaktive Literatur, weil da, wenn man zurückblickt in die Geschichte des Adventures, dann dann landet man auch eher bei, bei sowas. Also bei so, Choose Your Own Adventure Books und auch bei irgendwelchen Informatikern, die äh, in ihrem auf ihrem Computer irgendwelche Textbröckchen miteinander verknüpft haben wo man ab und zu mal entscheiden kann, ob man erst Textbröckchen A sich anschaut und dann erst B oder erst B und dann A. Es aber letztlich auch darum geht, von einem Anfangstext zu einem Endtext zu kommen. Ja, also da jetzt so langsam steht, steht insgesamt so ein, so ein Prozess an, nochmal sich Computerspiele anzuschauen, und sich zu fragen, was sind denn tatsächlich Computerspiele? Das spreche ich ja auch im Artikel an, so dass so eine neue Definitionsfrage eigentlich gestellt werden muss. Ich beziehe mich da auf ein aktuelles Buch von äh, dem Philosophen Daniel Martin Feige, der hat äh, Computerspiele eine Ästhetik geschrieben und hält da auch ein sehr sehr schönes Plädoyer dafür, äh, ja eigentlich eine, eine flexiblere Computerspieldefinition zu finden weil wir jetzt auch gerade einfach feststellen, dass das Computerspiel, je mehr es auch so ins Zentrum der Kultur rückt, auch immer mehr Austausch hat mit anderen Kulturformen und es plötzlich immer mehr Zwischenformen gibt. Also so ein Telltale-Adventure, da heißt es dann ja oft, es ist ja eigentlich ein interaktiver Film, aber irgendwie ist es auch noch ein Computerspiel. Plötzlich haben wir diese ungemütlichen Gegenstände, die, die so halb das sind, halb das. Und ja, man kann sprachlich... Dann schwer sagen, welches von beiden ist es denn jetzt, wenn wir quasi nicht die Möglichkeiten, wie wir über Computerspiele sprechen können, auch so ein bisschen erweitern und uns nochmal neu fragen, was braucht ein Computerspiel denn wirklich und was unterscheidet es letztlich dann von Literatur, von Film, von Theater, wo wir jetzt das manchmal gar nicht sagen können und genau benennen können. Aber
1: einer deiner, deiner das finde ich interessant, weil einer deiner Kritikpunkte, der ja so ein bisschen implizit in dem Artikel mitschwingt, äh, also mehr implizit als tatsächlich explizit ausformuliert, ist ja, dass ähm, sich die Kritiker an diesen Walking-Simulatoren, ich bin übrigens ganz bei dir, dass man da einen besseren Begriff finden sollte, weil Walking-Simulator echt scheußlich ist, <lacht> ähm, aber dass so die Kritiker halt einfach in, dadurch, diese Diskussion, ist das jetzt noch ein Spiel, ist das kein Spiel, dass das halt zu eng gefasst sei. Und dass die Kritiker bei der Betrachtungsweise, ist das Spiel, ist das kein Spiel, so ein bisschen aus dem Auge verlieren, was da für eine Revolution stattfindet. Mhm. Habe ich das halbwegs richtig extrahiert?
2: Ja, genau.
1: Und jetzt wäre allerdings meine Frage und ich bin mir da nicht ganz sicher, ob ich, ob ich eher das Teufels Advokat in der Richtung bin oder ob ich tatsächlich so ein bisschen argumentativ in diese Richtung tendiere. Ähm, ist es denn noch ein Spiel? Also müssen wir uns nicht vielleicht weniger fragen, wie können wir den Begriff des Computerspiels erweitern, dass solche drunter fallen, als vielmehr uns Gedanken darüber machen sollten. Vielleicht sollten wir die nicht als Computerspiele begreifen, sondern als etwas
2: anderes. Mhm. Also wie rumzieht man es auf? Genau, da hab habe ich auch mehrere Ideen zu und mehrere Perspektiven. Einerseits wäre ich grundsätzlich offen, einen anderen Begriff zu finden, der jetzt nichts mit Computerspielen zu tun hat. Äh, allerdings ist dann so mein Anspruch äh, erst trotzdem zu fragen, was wäre, wenn es trotzdem ein Computerspiel ist? Wie, wie können wir das aufzeigen? Weil wenn man zu schnell ist, damit immer neue Begriffe zu finden, für Dinge, die so ja einfach ein bisschen anders sind, wie das, was man vorher kannte, dann gibt es Chaos. Äh, da gibt's, da verweise ich dann auch gern auf historische Debatten, zum Beispiel einer eine, zu meiner Lieblingsbeispiele im 18. Jahrhundert äh, haben die Experten darüber gestritten, ob Romane also das, was für heute ganz selbstverständliche Literatur ist, äh, ob Romane Literatur sind. Weil sie werden ja plötzlich von jungen Frauen gelesen und nicht mehr von, von älteren Herren. Und sie handeln plötzlich von, von Gefühlen und nicht mehr von moralischer Bildung und von Gott. Also ne, da an dem Zeitpunkt hätte man auch sagen können, okay, das sind Romane keine Literatur, sondern wir denken uns einen neuen Begriff aus. Damals war der sowas auch wie, wie Schund oder so. Äh, und sowas könnte man heute auch machen. So, und, und vielleicht stimmt es, vielleicht nicht. Deswegen plädiere aber ich trotzdem erstmal dazu zu sagen, okay, was deutet denn darauf hin, dass Walking-Simulatoren trotzdem noch Computerspiele sind? Und da habe ich zwei, zwei Richtungen. Die eine ist erstmal die ganz pragmatische, sich den Gegenstand anzugucken und zu vergleichen zum Beispiel mit... Einem Spiel, wo man ganz klassisch sagen würde, ja, das ist ein Computerspiel, da gibt es keinen Zweifel. Und es ähnelt auch noch in vielen Dingen den Walking Simulator sowas wie Call of Duty. Was ist denn so anders an die e zum Beispiel zu Call of Duty Modern Warfare? Im Detail dann nämlich gar nicht so viel. Also auch in Call of Duty laufen wir im Prinzip nur von A nach B, nur dass dort eben... Äh, ja, explizitere, deutlichere Hindernisse in Form von irgendwelchen Terroristen auftauchen, die wir ausschalten müssen. Aber ohne das sind wir eigentlich schon beim Walking-Simulator, nämlich äh, von A nach B laufen, nur dass die Herausforderung da halt deutlich niedriger ist, weil nicht äh, irgendwelche Terroristen uns aufhalten wollen. Und die Frage ist, ist ein, ein Spiel kein Spiel mehr, nur weil die Herausforderung zu trivial ist? Weil es ist noch eine Herausforderung von A nach B zu kommen. Also auch in Die kann man sich verlaufen, auch in Die kann man in ein Loch stürzen und der Bildschirm wird schwarz und man wird quasi an, den, an der früheren Stelle respawned. So, es gibt eigentlich genug Hinweise eh schon dafür, dass es noch ein Computerspiel ist, weil es die ganz grundlegendsten Kriterien erfüllt. Wirklich in minimaler Form oft, aber dennoch. So, das wäre Punkt eins, wo ich sagen würde, na ja, die haben einfach immer noch genug Ähnlichkeit zu Computerspielen. Andere Frage ist dann halt wirklich, was so der spielerische Kern ist. Weil wenn man bei Call of Duty vielleicht trotzdem noch sagen würde, ja, es geht schon darum, den Level zu beenden und äh, zwischendrin haufenweise Terroristen abzuknallen, würde man beim Walking-Simulator nicht sagen, ja, es geht davon, von A nach B zu kommen. Yay, ich habe... Die Ester, <lacht> keine Ahnung, ich habe einen Speedrun gemacht und ich bin besonders schnell von A nach B gekommen, das würde wahrscheinlich niemand machen, äh, sondern plötzlich, ja, äh, gibt es einen anderen Grund eigentlich, dieses Spiel zu spielen und da ist die Frage, ob man jetzt sagt, dieser andere Grund, ist zu spielen, ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass es kein Computerspiel mehr ist. Aber auch da würde ich dann sagen, ja, was, was sollen denn Spiele eigentlich leisten? Also wenn man sich klassische Spieldefinition anguckt, steht dann nirgends, die sollen mir quasi so, ein, so eine Machtfantasie ermöglichen. Die sollen mir eine streng mechanische Aufgabe stellen, wie so viele Dutzend Touristen abzuknallen, um zum Endpunkt zu kommen so in den klassischen Spieldefinitionen haben wir auch verschiedene Arten des Spielens. Also nicht nur sowas wie äh, wie Alea, also so Glücksspiel, äh, nicht nur sowas wie, oh Gott, jetzt fallen mir die ganzen Fachbegriffe nicht mal ein. <lacht> Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, in den klassischen Spieldefinitionen gibt auch immer, äh, wird immer auch mit mit so, solche Spielkerne mit eingeschlossen, wie zum Beispiel Mimikrie, also sowas wie wie Schauspiel oder Vertigo, sowas wie ja, einfach so, einen, so ein Gefühl von Anwesenheit zu haben. Wir spielen ja nicht nur, um ein Erfolgserlebnis zu haben, wir spielen auch Spiele, weil wir uns beim Spielen selbst spüren und unser Gegenüber spüren und wir bestimmte ästhetische Erfahrungen haben. Wenn wir fangen, spielen, ist es nicht nur geil, ich habe jemanden gefangen, sondern es ist auch, wow, ich bin körperlich, ich spüre meinen Körper, ich bin angestrengt, ich habe Angst, ich äh, er er erlebe Spannung, Anspannung, Entspannung. Und das ist etwas, das macht der Walking Simulator auch noch, nur eben nicht mehr so als, als Nebenprodukt von ich baller rum oder keine Ahnung, löse irgendein kompliziertes Rätsel, sondern als, als Kern, als spielerischer.
1: Aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt sowas nehme, wie zum Beispiel fangen oder weil du gerade von klassischen Spieldefinitionen geredet hast und die sind in der Tat, wenn man sich die anguckt, sehr weit gefasst und da geht es häufig gerade in den ganz klassischen Sachen eben um eine Freizeitbeschäftigung, die ich zur Entspannung oder zum Pläsier mache, aber wenn ich mir jetzt tatsächlich de facto viele populäre Spiele angucke, dann ist da drin die Herausforderung bzw. der Wettkampfgedanke sehr, sehr manifest. Nicht in unbedingt allen, es gibt durchaus auch Spiele, die gerade von kleinen Kindern gespielt werden, so Vater, Mutter, Kind oder sowas, äh, in denen weniger so eine Wettkampfsituation oder eine Herausforderung impliziert ist. Bei den meisten ist es schon und das ist ja das, was die Walking-Simulatoren wegnehmen. Sie nehmen ja dieses Grundsätzliche und da kommen ja Spiele ursprünglich mal her aus diesem ganzen Spielhallengedanken, ich gegen die Maschine und ich gewinne. Ähm, da sind ja auch die Anleihen zum Glücksspiel relativ nah, äh, nah dabei, bloß, dass halt die klassischen Spielautomaten einfach das Glückselement durch ein Skill-Element ersetzt haben. Ansonsten ähm, kann man die ja relativ gut miteinander vergleichen. Und das nehmen ja die ganzen Walking-Simulatoren raus und da finde ich, kann man schon rein grundsätzlich fragen, und ich glaube, da kommt auch im, im ersten Schritt einfach mal die Ablehnung von manchen Leuten gegen dieses Genre her, dass das dann kein Spiel mehr sei, weil das dem Spiel in diese, in diese der Definition notwendige Grundlage einfach fehlt.
2: Genau, aber du hast ja im Prinzip gerade auch schon die, diese Grundlage zurückgeführt auf quasi auf so einen historischen Präzedenzfall, nämlich die Spielhalle. so Das Spielen gegen die Maschine, das Gewinnen gegen die Maschine. Und klar, man könnte jetzt sagen, das war der, der Ausgangspunkt unserer Definition und an der hängen wir jetzt. Bei der bleiben wir einfach. Ähm, wo ich dann aber kritisch anmerken würde, äh, dass äh, sich es bei Computerspielen um einen kulturellen Gegenstand handelt, um einen ästhetischen, der sich weiterentwickelt, wie jeder andere kulturelle, äh, ästhetische Gegenstand. So klar, man hätte auch beim Film sagen können, Anfang des 20. Jahrhunderts, nur ein Film geht es darum, dass eine Kamera irgendwo steht und einen einfahrenden Zug fährt. Äh, und, und alles, was, was mehr macht oder was anderes macht, da brauchen wir einen neuen Begriff also es ist äh, eine nicht ganz unproblematische Frage, aber eine Frage, die halt gestellt werden muss regelmäßig, wie man denn umgeht damit, dass so Kulturform, mediale Form plötzlich neue Dinge machen. So plötzlich muss man nämlich wieder diese Frage stellen, gehören sie jetzt noch dazu oder nicht? Und die Frage kann, ta kann tatsächlich auch beantwortet werden mit Nein. Die gehören jetzt nicht mehr zu, aber gerade beim Walking-Simulator wurde diese Frage eben noch nie so richtig ausführlich gestellt und schon gar nicht beantwortet. Also das ist ja dann meine, also, mein, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, äh, da fühlen sich eher Menschen entmachtet und reagieren so ein bisschen emotional auf diesen neuen Gegenstand. Äh, dann halte ich, also das halte ich für die, gerade noch für die plausiblere Erklärung als, oh, da haben sich hunderte Leute wirklich tiefgehende Gedanken gemacht darüber, was ja gerade passiert und auf Grundlage von, von einer, äh ja, von einer lupenreinen Argumentation ist klar, Walking-Simulatoren sind keine Spiele, also da bin ich quasi auch des Teufels Advokat, der sagt, nee, hey, sie sind auf jeden Fall welche und ich habe ganz viele Ansatzpunkte, ganz viele theoretische Zugänge dazu, warum das so ist.
1: Ich, ich finde den Punkt, deswegen bleibe ich da gerade ganz kurz dabei, insofern ganz interessant, weil wenn wir über der Ester reden. Der Ester kam übrigens 2012 in der ähm, in der kommerziellen Form dann nochmal raus. Ähm, was ich zufällig deswegen weiß, weil ich damals den Test für die GameStar geschrieben habe, damals noch als freier Autor. Und es war eine relativ große Diskussion damals, weil ich mich geweigert habe, dem Spiel eine Wertung im damaligen GameStar-Wertungssystem zu geben, weil ich gesagt habe, das kann man mit dem Spiel nicht machen. Ich habe keine Ahnung, was ich da in diese einzelnen Kategorien und so weiter eintragen soll. Und das wird dem Ganzen auch nicht gerecht. Dieses Bewertungssystem ist nicht gemacht für Spiele oder nicht Spiele wie der Este. Und dann habe ich halt so eine Rezension geschrieben aus der Ich-Perspektive, weil ich gesagt habe, anders kann ich mich... also. Ich mich zumindest diesem Spiel nicht nähern. Und die beginnt mit dem Satz, die Esther ist kein Spiel. Dann Gehe ich im weiteren Verlauf ein bisschen darauf ein, dass ich keine Ahnung habe, was dir Esther dann sonst ist und dass es auf jeden Fall kein Spiel ist, so wie ich das Medium bislang begriffen habe. Also ich will ihm da gar nicht die komplett die Spielhaftigkeit absprechen. Aber ich hatte so ein bisschen den den Eindruck, und gerade die Ester war ja eins der historisch ersten Spiele, der ersten Walking Simulatoren, die dann so ein bisschen auf den in den in den Massenmarkt reingedrängt sind. Ähm, dass es gar nicht verkehrt ist, diese Frage zu stellen, ob Spiel oder kein Spiel, weil es auch den, weil es auch den den Leuten, und du hast ja teilweise so die Rezeption von diesen Spielen und diese Ablehnung der Spieler, die teilweise ja massive Ausmaße annimmt, wo du dann Kommentare liest, wie ein zwei Stunden irgendwo rumlaufen für 20 Euro, sind die doch beknackt, von denen kann man kein Spiel mehr kaufen und so weiter und so fort. Sich letztlich aufhängt an der Tatsache, dass dieser Spielebegriff unterschiedlich definiert wird. Und jetzt können wir selbstverständlich im wissenschaftlichen Elfenbeinturm sagen, da müssen wir drüber reden und da wäre ich komplett d'accord. Aber hilft es nicht, im, wenn wir wenn wir über die Spielerrezeption von solchen Spielen reden, einfach mal zu sagen, dann sind die halt keine, um auch wieder das Teufelsadvokat zu spielen?
2: Ja, aber gerade wenn man sich das anschaut, ist die Nummer ja mehr oder weniger entschieden. Also wenn ich einen Walking-Simulator kaufen will, dann... Äh gehe ich auf Steam oder auf Good Old Games oder auf Origin und äh, bekomme dort unter der allgemeinen Computerspiel-Kategorie äh, Walking-Simulatoren. Also eigentlich auf, auf, auf so einem Level ist die Frage schon beantwortet. Und da sind es wahrscheinlich wirklich nur so, so so einzelne Menschen, die da halt noch eine wütende äh, Rezension schreiben und sagen, nö, es ist kein Spiel und bläh. Äh, ja, also da, finde ich, hat sich die Frage fast schon überholt. Also man, man kann sie nur noch oder fast nur noch sinnvoll eben auf einer auf einer Ebene stellen, die jetzt über so den, den alltäglichen Gebrauch hinausgeht. Weil beim in diesem alltäglichen Gebrauch gehe ich davon aus, dass die Frage eh schon wenig gestellt wird und in Zukunft wahrscheinlich noch viel weniger gestellt wird. Gerade weil wir äh, auch erleben, dass immer mehr neue Zielgruppen zum Computerspiel dazu stoßen und sowas wie ein Walking-Simulator gerade für Menschen interessant ist, die eben nicht diesen diese Sozialisierung auch hinter sich haben mit so den den klassischen Computerspielen. Ich stelle es immer wieder fest, gerade wenn ich Menschen so vor Walking-Simulatoren setze. Meine Lieblingsanekdote ist, ich habe mal Proteus, anderer Walking-Simulator, habe ich, weil ich es ganz geil fand, mehreren Leuten gezeigt, und es war so, dass äh, quasi die die Gamer unter den Menschen, denen ich das gezeigt habe, überhaupt nicht klargekommen sind. Die äh, waren komplett verwirrt und haben mich die ganze Zeit gefragt, was mache ich hier, was mache ich hier. Äh, und die ganzen Nicht-Gamer, denen ich das gezeigt habe, so, so, sofort dabei waren, sofort komplett unkompliziert dieses Spiel angefangen haben, rumgelaufen sind, sich die Umgebung angeschaut haben, so langsam die Regeln der Spielwelt entdeckt haben und damit völlig, völlig zufrieden waren. Genau, also eigentlich. Ist es auf dieser Ebene entschieden oder wird sich noch entscheiden? Also ich habe das nicht das Gefühl, dass Steam jetzt noch in, innerhalb der nächsten Monate irgendwie äh, neben der Spiele- und der Filmkategorie noch eine neue Kategorie äh, interaktiver Erfahrung oder so aufmacht, sondern man die da weiterhin dort als Computerspiel kaufen kann.
1: Das ist richtig, aber eine Sache noch, und dann lasse ich auch gerne André wieder äh, zu Wort kommen, der wahrscheinlich schon mit den Füßen scharrt. Aber selbst bei Steam, wenn ich mir jetzt die Rezension von Gone Home angucke, was übrigens eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist, wenn man es als Spiel bezeichnen wollen würde, ich fand das absolut fantastisch, ich fand auch die Ester fantastisch, aber die ganzen, oder so gut wie alle negativen Reviews, und es gibt über 13.000 Reviews, ich habe jetzt nicht alle gelesen, aber ich habe im, im Vorfeld zur Vorbereitung einfach mal äh, äh, viele davon gelesen, gerade die negativen, und zu zu gefühlten 95% sind die negativen Reviews, die es gibt, und äh, 25% sind negativ bei äh, Gone Home, sind alle nicht, sind alle negativ, weil es kein Spiel sei und weil man da ja nur rumlaufen würde. Und das wäre so ein bisschen, wenn man das vergleicht, und ich bin ja bei dir, dass ich dass die 75% indizieren, dass da schon was passiert ist, aber man stelle sich in irgendeinem anderen Genre vor, dass 25% der Reviews negativ seien, zum Beispiel bei einem Civilization, weil es ein Strategiespiel ist. Also da gibt es ja echt noch eine große Gruppe.
2: Ja, ähm, als als Kulturwissenschaftler suche ich bei sowas immer quasi nach historischen Präzedenzfällen, wo sowas ähnliches äh, schon passiert ist und damit öffne ich ja beispielsweise auch meinen Artikel äh, mit einer, ne, auch so ein bisschen einem Elfenbeinturm Beispiel, aber ich rede von einer Theateraufführung Anfang des 20. Jahrhunderts hier in Berlin, wo ich lebe, wo quasi eine, eine klassische griechische Tragödie aufgeführt wurde, Elektra. Und die Schauspielerin, die Hauptdarstellerin, irgendwann quasi statt sich einfach an den Text zu halten, was so das Ideal des Theaters zu dieser Zeit noch war, man hat quasi die Vorlage, die Textvorlage und die ist quasi so der Weisheit letzter Schluss und die bringt man einfach auf die Bühne. Und stattdessen hat die Schauspielerin angefangen rumzuzucken, rumzuschreien. Sie hatte eben nicht nur versucht, so im Text steht irgendwas von... Elektra ist irgendwie, ja, dreht ein bisschen durch und sie ist halt wirklich auf der Bühne durchgedreht, statt einfach nur zu sagen, oh, alles ist schlimm, ich kenne das Stück nicht, deswegen deletiere ich da gerade so ein bisschen rum. Genau, und das Publikum hat in ganz ähnlicher Weise reagiert wie heute eben auch das Gaming-Publikum und auch die Kritik hat auf dieses Theaterstück ganz ähnlich reagiert, wie du beschrieben hast, dass du auf die Esther reagiert hast und wie du es dann beschrieben hast, die Kritik hat über das Theaterstück nämlich auch äh, geschrieben, dass da, dass es das eigentlich kein Theater mehr ist, dass da eine Grenzüberschreitung stattfindet und die waren da noch sehr deutlicher. Wir haben von einer krankhaften Grenzüberschreitung gelesen, also da wurde wirklich, äh, wurden wirklich auch kritische Ge Gefühle quasi verletzt bei, bei den Menschen. Äh, ja, so knapp 100 Jahre später ähm, sieht das Bild aber schon ganz anders aus. Also mittlerweile ist es ganz selbstverständlich, dass Theater auch so funktioniert, dass der Text, äh, den man, den man quasi benutzt, den man auf die Bühne bringt, nur einen, ja, quasi nur einen, nur einen Vorschlag ist, äh, mit dem man relativ frei umgehen kann und den man vor allen Dingen auch über, über die Schauspieler, über die Schauspielerkörper und was die so von sich aus auf die Bühne bringen können, umsetzen kann. Ganz ähnlich ist es möglicherweise gerade mit Computerspielen. Möglicherweise, weil, ich gebe euch da auch recht, es kann sein, dass wir irgendwann dann auch theoretisch im Elfenbeinturm zu dem Schluss kommen, ja, es ist doch zu anders, um noch ein Computerspiel zu sein. Aber erstmal würde ich trotzdem argumentieren, äh, dass wir es hier bei den 95% kritischen Steam-Reviews, die anmerken, dass es sich um kein Spiel handelt, eher um Menschen handelt, die quasi irritiert sind von von so einer Entwicklung, von so einer Neuerung, von so einem ästhetischen Wandel, der gerade stattfindet und denen nicht anders zum Ausdruck bringen können, außer zu sagen, es ist ja halt kein Spiel. Weil für sie ist es, wenn sie es konsumieren, tatsächlich kein Spiel. Also sie empfinden es nicht als Spiel. Das ist okay. Das heißt aber nicht, dass es keins ist,
0: ist die Debatte nicht, aber auch eher darin begründet, dass eben die Bezeichnung als abschätzig empfunden wird. Also ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel so über klassische Formen von Unterhaltung sprechen, da gibt es ja auch Unterscheidungen. Wenn jetzt auf, beim Theaterspielen einer anfängt zu singen, dann nennen wir das irgendwann Oper und wenn die Musik ein bisschen zu schmissig wird oder manche würden sagen, wenn das Ganze zu seicht wird, ist es auf einmal ein Musical, wo man mhm. aussagen könnte, das sollte bitte doch alles dann auch unter einer Dachkategorie stattfinden. Und die Bezeichnung also so eine Kategorisierung ist ja insofern erstmal sinnvoll oder auch hat einen Wert für den Spieler, weil wenn er hört, Walking Simulator, hat er erstmal eine relativ konkrete Vorstellung davon, welche Art von interaktiver Erfahrung ihn da erwartet. Jetzt würde ich halt einfach sagen, im Grunde genommen ist doch wahrscheinlich der Kern Grund, warum es überhaupt so viel Diskussion darum geht, erstmal, dass der Eindruck entstanden ist, dass viele die Nase rümpfen und darauf herabsehen. Also ich habe auch so den Eindruck natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, der Walking Simulator entmachtet den Spieler und da kommt er nicht klar, ist es eine Formulierung, die suggeriert so ein bisschen, dass da jemand sitzt, der ist borniert und hat eine bestimmte Vorstellung von Computerspielen, auf die pocht er dann. Umgekehrt könnte man ja genauso sagen, der Spieler wird in seinen Handlungsoptionen eingeschränkt, die Interaktivität wird zurückgefahren und das gefällt ihm nicht und dadurch, dass da quasi Möglichkeiten, die normalerweise Teil des Mediums sind, fehlen, Weiß ich nicht, darüber kann man ja auch zumindest jetzt erstmal berechtigt eine Klage führen. Wenn ich dich unter Hausarrest stelle, dann tritt vielleicht die Erfahrung deiner Wohnung in den Vordergrund und trotzdem würdest du sagen, du findest diese Einschränkung deiner Möglichkeiten nicht
2: gut. Genau, es ist letztlich äh, ja ein, ein, ein Geschmacksurteil auch, was, was gefällt einem äh, und was nicht. Aber dieses Geschmacksurteil wird dann halt gleich auch so in... In, wird dann instrumentalisiert, äh, um quasi auch eine definitorische Entscheidung zu treffen. Dagegen würde ich mich halt wehren. Wenn jemand keine Walking-Simulatoren mag, völlig okay. Wenn jemand lieber Call of Duty spielt, völlig okay. Mache ich auch sehr gerne. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, worauf wollte ich hinaus? Ähm, ja, aber es ist dennoch notwendig, ähm, äh drüber zu reden, wie man sinnvoller äh, quasi damit umgehen kann, auch mit diesen verschiedenen Geschmäckern, die angesprochen werden. Jetzt gerade, du hast ja gerade angesprochen, dass das, ne, wir, wir, wir kennen schon verschiedene Formen von Musiktheater, wir kennen die Oper, wir kennen das Musical und äh, es mag sein, dass es noch Menschen gibt, die jetzt sich eher über das Musical lustig machen und sagen, nee, die Oper ist das einzig Richtige. Das wäre so ein bisschen, ja, da... Hätte man dann so, so einen komischen elitären Dünkel, das eine ist gut oder das andere ist schlecht. Soweit würde ich beim Walking Simulator auf keinen Fall gehen. Aber da hat auf jeden Fall sowas stattgefunden, wie eine Differenzierung von einer Form, Musiktheater, in zwei unterschiedliche Subformen, die unterschiedliche Ansprüche bedienen oder bestimmte Ansprüche in unterschiedlicher Intensität verdienen. Deswegen würde ich auch beim Walking Simulator eher darauf plädieren, jetzt nicht zu sagen, wir machen eine völlig neue Kategorie auf. Also wir nennen es gar nicht Computerspiel, sondern denken uns ganz was Neues aus. Und würde auch eher sagen, lasst uns doch den Computerspielbegriff jetzt endlich beginnen auszudifferenzieren, wie es in allen anderen Medien- und Kulturformen eigentlich stattfindet. Also wir, können ein, 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 äh, wir können eine Dokumentation von einem Spielfilm unterscheiden. Wir können ein Gedichtband von einem Roman unterscheiden. So wir können all diese Formen unterscheiden. Sie haben auf einer bestimmten Ebene ganz viele Gemeinsamkeiten und auf der Ebene, wo sie keine Gemeinsamkeiten mehr haben, finden wir andere Begriffe. Und da ist äh, der Walking-Simulator-Begriff erstmal hinreichend. So finde ich benutze ihn auch noch regelmäßig, auch wenn er äh, wenn mir eigentlich klar ist, dass da irgendwas nicht mit stimmt, dass er eigentlich das Falsche beschreibt oder das, was neu ist an Walking-Simulatoren, eigentlich gar nicht gar nicht im, im Namen trägt. Äh, ja, aber dennoch ist es erstmal ein sinnvoller Begriff, weil er eben diese, weil er auch Erwartungshaltung steuert. So, wenn ich Musical lese, weiß ich, was ich bekomme. Wenn ich Oper lese, weiß ich, was ich bekomme. Wenn ich Walking-Simulator lese, weiß ich auch grundlegend, was ich bekomme. Und jetzt ist halt die Frage, wie man vielleicht dennoch diesen Begriff nochmal neu formuliert, besser formuliert, so dass er eben nicht nur ja, so eine so eine Reduzierung darstellt auf so eine kinetische Aktion, sondern dass er äh, quasi in den in, ins Zentrum nimmt äh, was eigentlich wichtig, was eigentlich zentral ist am Walking Simulator. Wir nennen ja eine Dokumentation dann auch nicht einfach einen Nichtspielfilm oder so oder einen ein aber Den Elitarismus,
1: den André gerade so ein bisschen oder das Naserümpfen möchte ich nochmal äh, äh, kurz zurückkommen, weil du schreibst mhm. in den Zeitartikel auch, und ich zitiere, wer sich in dir ist, der langweilt, spielt das möglicherweise einfach falsch oder scheitert an der ästhetischen Herausforderung. Und jetzt weiß ich oder ich meine zu wissen, was du damit sagen willst, aber jetzt könnte man auch wieder sagen, dass man sich so manchmal erinnert fühlt an einen gewissen wissenschaftlichen Elitarismus, den es auch in anderen Dingen äh, und Bereichen gibt. Ich kann mich zum Beispiel durchaus auch an Professors aus der Literaturwissenschaft erinnern, die was ähnliches dann über äh, literarische Werke gesagt haben. Ich erinnere mich an einen, der sowas sehr, sehr Ähnliches gesagt hat zum Thema Ulysses, mit dem ich dann einen großen äh, Streit zu diesem Thema hatte, weil ich gesagt habe: Nein, man kann sich, man kann in Ulysses auch, den, den kann man richtig lesen und nicht an der ästhetischen Herausforderung schalten und ihn trotzdem sturzlangweilig finden, weil er sturzlangweilig ist, so empfand ich das zumindest. Ähm, ist das, ist, kannst du das noch ein bisschen klarer stellen, was du damit oder klarstellen, was du damit meinst?
2: Ja, klar, ja. Das ist, äh, du hast es schon ein Stück weit richtig erkannt, auch als eine Provokation, aber es ist eine sehr bewusste Provokation. Wir haben ja auch schon ein bisschen drüber geredet, äh, dass äh, quasi Walking-Simulatoren auf dieser klassischen Gaming-Ebene wenig Herausforderungen bieten äh, und ich provoziere gern dann dennoch damit, dass Walking-Simulatoren eben auf einer anderen Ebene sehr herausfordernd sind. Gerade, ich würde auch sagen, es existiert zurzeit eine elitäre äh, Situation, so ein, ein elitäres Naserümpfen, aber eben nicht von Seiten der Walking-Simulatoren und Walking-Simulatoren-Vertreter gegenüber dem klassischen Computerspiel, sondern eigentlich umgekehrt. Also das erleben wir immer wieder, so wir in, in, in der Gaming-Kultur wird differenziert zwischen den Hardcore-Games, so das sind eigentlich die richtigen Spiele, und den Casual-Games. Äh, ja, genau. Und da existiert eigentlich schon, was du gerade so als elitären Standesdünkel oder so bezeichnet hast. So Ich, ich sehe das zumindest so, gerade wenn jetzt neue Zielgruppen hinzukommen, denen eigentlich so die, die Gaming-Credibility -Credi aberkannt wird, eben weil sie dann Spiele spielen, die eben einfacher sind, die leichter zugänglich sind, die auch andere Bedürfnisse, äh, die man beim Spielen erfüllt sehen möchte, erfüllen. Äh, und klar, es gibt eine Gefahr, dass man jetzt beginnt zu sagen, nein, der Walking-Simulator ist die, die ist die eigentliche Form des Computerspiels, die bessere, äh, und wer die nicht gern spielt, ist quasi ein Banause. Äh, das möchte ich nicht sagen. Aber was ich sagen möchte, ist, auch äh, Walking-Simulatoren haben eine Herausforderung. Es gibt bestimmte Regeln, die man erfüllen muss. Es gibt äh, Fail-States. Man kann scheitern in diesen Spielen, aber eben nicht mehr auf dieser rein spielmechanischen Ebene, wie zum Beispiel bei einem Call of Duty. In einem Call of Duty, da kann mir ein Terrorist die Kugel durch den Kopf schießen und es ist Game Over. Und äh, im Walking-Simulator kann es passieren, dass ich schlicht und einfach äh, diese Erfahrung, die das Spiel mir anbietet, ich nicht teilen kann, weil mir ähm, dort eine Fähigkeit fehlt, eben diese äh, Erfahrung machen zu können. Äh, genau, und genau daran kann man scheitern. Und ob das jetzt ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss jeder für sich entscheiden. Es ist aber halt kein Kriterium, um dann zu sagen, Hö, ich kann diese Erfahrung nicht machen, deswegen ist es kein Spiel. Und da plädiere ich halt für, für Vorsicht und auch für ein bisschen selbst, also für eine Selbstschau zu schauen, okay, warum lehne ich diese Spiele tatsächlich ab? Ist es möglicherweise auch, dass da, dass da quasi plötzlich eine Form von Spiel da ist, die ich mit den Fähigkeiten, die ich erlernt habe, nicht mehr gut spielen kann. Weil auch sowas wie, ich beziehe mich in dem Text ja auch auf den, auf den Philosophen Gernot Böhme, der, der schreibt viel über ästhetische Theorie und unter anderem sagt er auch, dass es so etwas gibt wie ästhetische Erfahrungsfähigkeit und die können wir trainieren, wir können äh, genauso wie man Meditation trainieren kann oder wie man, äh, wie, wenn man regelmäßig ins Museum geht und sich mal so Gegenstände intensiv anschaut, kann man auch trainieren, diese Gegenstände mehr zu würdigen und genau diese Fähigkeit der ästhetischen Erfahrungsfähigkeit muss man auch mit Walking-Simulatoren quasi erstmal entwickeln, man muss sich quasi auf sie einlassen. Das hat man auch in den klassischen Spieldefinitionen, da ist oft die Rede davon, dass man so eine Losory Attitude braucht. Also man muss überhaupt erstmal spielen wollen. Und ich würde durchaus behaupten, dass es so einen gewissen Unwillen gibt, Walking-Simulatoren äh, spielen zu wollen, in der Art und Weise, wie sie quasi vorgeben, gespielt werden zu müssen. Und dass das dann eher zu Ir Irritierungen führt, als dass es sich eigentlich gar nicht um Computerspiele handelt. Das war jetzt wieder ein riesenlanger Monolog, aber ist jetzt vorbei. <lacht> <lacht> es gibt ja auch Walking-Simulatoren, die von
0: dieser Kritik zumindest meinem Gefühl nach, in großen Teilen ausgenommen wurden. Also die äh, PT-Demo, was ich dann hinterher so als spielbarer Teaser, das war ja auch das, äh, das was die Abkürzung bedeutete, für Silent Hill entpuppte. War ja auch ein Walking-Simulator. Man lief quasi durch dieses Haus, aber es war expliziter, weil es ein Horrorspiel gewesen ist. Also es gab sehr viele sehr explizit verstörende Erfahrungen, die man da machen konnte. Und andere Spiele wie Firewatch, was aber auch eigentlich jetzt vielleicht... Zumindest sage ich mal, durchaus weniger in der Kritik stand, was zum Beispiel eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten angeht, als sowas wie Diaester. Das erfordert schon eher, dass man bereit ist, sich auf Nuancen im Dialog oder ähnliches einzulassen. Ist das auch vielleicht einfach nur so eine. Konsequenz daraus, dass der Spieler es vielleicht auch gar nicht gewohnt ist, auf solche Dinge zu achten. Er ist ja eher so ein bisschen konditioniert darauf, dass er entweder eine Handlung abseits der eigentlichen Spielerfahrung präsentiert bekommt, in Zwischensequenzen, dass also quasi seine, seine Spielerfahrung endet und dann ein Handlungssegment beginnt, bevor er das wieder aufnimmt oder ist es sogar so, dass die Spielehandlungen oder das was erzählerisch angeboten wurde so lange relativ seicht und nebensächlich war, dass er jetzt einfach konditioniert ist auf äh, interaktive Handlung und dann noch Probleme hat sowas wahrzunehmen, weil er es gar nicht erwartet, weil er das gar nicht
2: sucht. Man kann ja die die, die Spielenden ja auf jeden Fall auch erstmal in Schutz nehmen und da würde ich auch ganz klar sagen, sowas wie wie die wie die Aster oder wie Proteus, das sind auch schon ganz schöne Extremfälle. So, und wenn man äh, quasi von, von Call of Duty in die Ester reinhüpft, ist das schon so, als hätte man irgendwie im besten Fall mal die Rocky Horror Picture Show auf DVD gesehen und ist plötzlich in irgendeiner Oper auf Italienisch und weiß überhaupt nicht, was mit einem passiert. Ähm. Genau, also da äh, gibt es auch schon erstmal einen allgemeinen Lernprozess, äh, der nachvollzogen werden muss, der so schnell gar nicht passieren kann. Und es ist, äh, wie ich ja auch schon angemerkt habe, auch gar nicht so neu, dass so Walking-Simulator-Elemente schon auftauchen in Spielen. Ich nutze Call of Duty auch gerne als Beispiel, weil das hat erstaunlich viele Walking-Simulator-Elemente. Äh, Momente, Wenn ich irgendwie einen Vortrag halte zu dem Thema, dann zeige ich eigentlich immer ein Level aus Call of Duty Modern Warfare ganz am Anfang, wo man äh, auch nichts machen kann, wo man quasi, das ist noch weniger als ein Walking Simulator, eigentlich man wird quasi in einem Auto verfrachtet und mit dem Auto quasi gefangen, äh, so durch eine Stadt im Nahen Osten gekarrt und erlebt einfach diesen, diesen Putsch politischen, der da gerade stattfindet. Also solche Sequenzen gibt es ja eigentlich schon im, im Mainstream und der ist für die meisten Spielenden auch konsumierbar in dieser kompakten Form, deswegen kommen die auch mit so einer PT-Demo klar und es wird dann erst schwierig, wenn es halt die einzige Spielerfahrung plötzlich ist, die man machen muss in einem Spiel. Und äh, genau, und sowas wie da ist dann wirklich eine Extremform. Ich finde es auch ganz schön, was jetzt so ein Spiel wie Firewatch macht und Gun Home hat es eigentlich auch schon ein bisschen gemacht. Nämlich diese, diese ursprünglich etwas experimentelle Extremform wieder quasi zu versöhnen mit klassischeren Gameplay-Elementen und mit anderen früheren Spielen. Also, so, so ein Spiel wie Firewatch trägt ja dann noch weitaus stärkere äh, Eigenschaften des Adventures zum Beispiel. Man hat Dialoge mit Dialogbäumen. Es gibt äh, zumindest rudimentäre Rätsel in, in Gun Home zum Beispiel auch. Äh, Firewatch ist auch so ein bisschen Metroid Metroidvania-mäßig. Also man findet immer wieder neue Werkzeuge und mit denen kommt man dann plötzlich in der Welt tendenziell weiter. Also hier ist plötzlich ein Walking-Simulator, der quasi sehr bewusst Gameplay-Elemente wieder zurückbringt. Und zwar, so wie ich es sehe, in in einer Form, wo man merkt, okay, hier hat das Spiel geguckt. Was können wir zurückbringen, ohne dass es von dieser eigentlichen Erfahrung, die wir schaffen wollen, äh, ablenkt? Ich finde es ganz wunderbar gelungen. so Man kann rumlaufen, man kann sich umschauen. Und das Dialogsystem ist so gelöst, dass es eigentlich diesen diese Handlung nie unterbricht, so man äh hat Funkkontakt mit seiner Kollegin so nebenbei. Und auch die Steuerung ist komplett darauf ausgelegt, dass man das so nebenbei machen kann. Ja, und ich glaube, in Zukunft wird es mehr Walking-Simulatoren geben, die in genau so eine Richtung gehen. Also die versuchen, einen Kompromiss zu finden, die sich wieder rannähern an klassische Mechaniken, aber halt sehr genau schauen, was funktioniert und was nicht, was Lenkt quasi ab von der ästhetischen Erfahrung und was unterstützt sie vielleicht sogar?
1: Jetzt hast du aber gerade, da finde ich ein paar spannende Punkte dabei. Du hast vorher kurz gesagt, man kann auch in einem Walking Simulator scheitern. Nämlich man kann daran scheitern, diese Erfahrung, die der Walking Simulator transportieren will, nicht nicht selber gefühlt zu haben sozusagen oder nicht selber miterlebt zu haben. Also ist es, man könnte das vielleicht als ein empathisches Scheitern oder ein intellektuelles Scheitern betrachten. Aber wenn das denn tatsächlich so ist, wäre jetzt meine ganz provokante Frage, gibt es einen schlechten Walking Simulator? Du hast jetzt zum Beispiel Firewatch genannt, den André und ich, und äh, wir geraten jetzt ja nicht unbedingt in den Verdacht, dass wir Walking Simulators generell schlecht finden, im Gegenteil, aber den fanden wir nicht besonders gut. Aber auch der wird ja von der Kritik weitgehend sehr gefeiert. Ähm, er war jetzt bei den bei den Game Awards äh, in mehreren Kategorien zum Beispiel ähm, nominiert. Das heißt, wenn ich setze, dass das, was der Walking Simulator machen will, eine Erfahrung ist und jeder, der diese Erfahrung nicht teilt, an der Erfahrung gescheitert ist, dann habe ich ja ein, ein, ein Konstrukt geschaffen, in dem es schlechterdings gar nicht mehr möglich ist, den Walking Simulator zu kritisieren, weil ich am Schluss ja derjenige bin, der gescheitert ist und nicht der
2: Walking Simulator. Genau. Also, es ist eine gute Frage, weil du quasi so den, den größten Problempunkt ansprichst, wenn es darum geht, dass quasi ein Gegenstand plötzlich nicht mehr so als rein, rein objektiver, abgeschlossener Gegenstand existiert, sondern als ästhetischer Gegenstand und der einfach zwingend so eine subjektive Komponente hat. So der Walking Simulator ist, wenn man ihn jetzt reduziert auf, auf so ein reines Objekt, ja, schwer, schwer einzuschätzen. Man kann ihn schlecht bewerten. Erst in dieser subjektiven Erfahrung wird er eigentlich einschätzbar. So also ist sehr abhängig davon, dass da ein Individuum ist, das damit eine Erfahrung macht. Und wenn diese Erfahrung scheitert, dann ist es halt kein guter Walking Simulator. Aber man kann dann tatsächlich schwer so, einen, so klassische Bewertungskriterien anbringen. Man kann dann schwer objektive Werte finden, an denen man festmacht, ist das jetzt ein guter Walking-Simulator oder nicht. Deswegen scheitert es, glaube ich, auch so oft, den Walking-Simulatoren irgendwie eine Wertung anzuheften. Ich weiß, es gibt so eine so eine lustige Satire-Website, äh, die nennt sich, glaube ich, Objective Game Reviews oder so. Da hat auch jemand versucht, der Ester äh, quasi zu rezensieren, rein objektiv. Und es ist eigentlich dann wirklich nur eine Beschreibung der Grafik äh, und des Interfaces und ansonsten nichts. Also man erfährt eigentlich überhaupt nichts über das Spiel, weil es eben so stark auf dieser sub subjektiven Erfahrung basiert. Da muss man äh, zum Beispiel darauf antworten, dann mit äh, ja, mit Ideen und Thesen aus der, aus der ästhetischen Theorie. Gernot Böhme habe ich ja schon genannt, der setzt sich genau mit solchen Gegenständen auseinander, die eben nur auf dieser subjektiven Ebene eigentlich dann einschätzbar sind. Äh, und er versucht aber dennoch quasi Mittel zu finden, um trotzdem zu beschreiben, wann etwas gut gemacht ist auf dieser Ebene oder nicht. Er redet zum Beispiel von, von, von ästhetischen Arbeitern. Also ein Bühnenbildler, Bühnenbildner ist ein ästhetischer Abend, äh, Arbeiter, ein Supermarktdesigner ist ein ästhetischer Arbeiter. Das sind Menschen, die bauen Räume, in denen eine bestimmte Erfahrung möglich sein soll. Zum Beispiel, dass ein Theaterstück möglichst beeindruckend dort stattfinden kann oder dass man möglichst angenehm einkaufen kann im Supermarkt. Und das kann gut oder schlecht gemacht sein. Es ist halt, es hat halt trotzdem so eine starke, subjektive Komponente, äh, aber dennoch. Und genauso könnte man sagen, es gibt schlecht gemachte Walking-Simulatoren und das sind welche, wo die ästhetischen Arbeiter schlechte Arbeit geleistet haben, wo quasi die 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 audiovisuelle Ebene, nicht die, die Atmosphäre, nicht die Erfahrung ermöglicht, die es eigentlich kommuniziert machen zu wollen, wo es möglicherweise äh, irgendwelche blöden Steuerungshindernisse gibt. Also ein Walking-Simulator, wo man irgendwie ständig an irgendwelchen Häuserecken hängen bleibt, ist dann wahrscheinlich auch nicht so schön. Äh, oder wo man in irgendwelche Löcher fallen kann und äh, dann einfach feststeckt. Also man kann auch auf dieser Ebene, einen Walking-Simulator schlecht machen, indem man nämlich Dinge äh, absichtlich oder aus Versehen integriert, die diese, ähm, die diese durchgängige konzentrierte ästhetische Erfahrung irgendwie unterbrechen oder äh, ja oder oder einschränken oder davon ablenken. Also mein mein Beispiel, oder wenn ich mir überlegen wollen würde, wie wie möchte ich Firewatch zu einem schlechten Walking Simulator machen, dann würde ich wahrscheinlich äh, den, den Grizzly-Bären, der da angeblich irgendwo rumläuft, von dem man immer nur Spuren findet, dann würde ich den einfach wirklich ins Spiel integrieren. Und wie in so einem Horror-Game <lacht> Spieler unter permanente Angst, Verfolgungsangst setzen, dass er von diesem grizzly Bear attackiert werden wird. Weil dann ist plötzlich das ganze Spiel, ganze Spielerfahrung dreht sich plötzlich um. Plötzlich ist es eben nicht mehr dieses, ich laufe äh, durch die Natur und habe irgendwie äh, Gedanken dazu, was äh, es bedeutet, irgendwie meine an Alzheimer erkrankte Frau zu Hause zurückzulassen und hier so eine Realitätsflucht einzuleiten. Nee, plötzlich ging es die ganze Zeit nur noch um diesen grizzly Bear, der mich verfolgt.
0: Es gibt ja ein Spiel namens The Graveyard, übrigens auch aus 2008. Also quasi jetzt noch ein äh, Weggefährte von Dear Esther. Es ist von Tale of Tales. Das ist so ein Duo von zwei Designern, die sich beide immer also auch als Künstler verstanden haben. Und das, was sie gemacht haben, wollten sie immer so als Kunstinstallationen auch äh, verstanden wissen. Und da spielt man einfach nur eine alte Frau, die über einen Friedhof auf eine Bank zuläuft. Und dann setzt sie sich am Ende auf diese Bank. Und dann kommt eine kleine Melodie und dann geht sie nach Hause. Und das Spiel... An sich ist sie natürlich jetzt wahrscheinlich der vielleicht langweiligste Walking-Simulator, der je gemacht wurde, war aber immer nur gedacht als ein Katalysator dafür, dass der Spieler sich Gedanken darüber macht, wie es denn sein würde, wenn man so alt ist und sich nur noch so schwerfällig fortbewegen kann, dass selbst ein so vergleichsweise kurzer Weg auf einmal eine minutenlange Wegstrecke wird. Und es gab sogar noch den Kniff, dass in der Vollversion des Spiels gab es immer, wenn man sich am Schluss auf diese Bank gesetzt hat, gab es eine kleine Chance, dass die alte Frau auf dieser Bank stirbt. Ist da frage ich mich so ein bisschen, ist das was, was diese Walking-Simulatoren vielleicht auch ein bisschen faszinierend macht und was dazu führt, dass sie gerne äh, in der Rezension als diese Kunstobjekte wahrgenommen werden, weil es durch die Reduktion von all diesen interaktiven Elementen, die wegfallen, möglich wird, dass der Spieler während der Spielerfahrung einfach auch viel mehr reflektiert, weil einfach nicht so viel anderes von ihm gefordert wird. Und Aber umgekehrt macht das dann vielleicht auch zu einer so viel persönlicheren Erfahrung, weil je nachdem, wie diese Reflexion ausfällt, ist dann halt auch das Erleben wiederum anders, was es dann auch schwierig macht im Austausch, weil der eine sagt, ah, oh, das war total toll, weil er hat ganz andere Gedanken dabei gehabt als derjenige, der das einfach nur vielleicht gespielt hat und gar nicht groß drüber nachdenken wollte in dem Moment oder gar nicht auf die gleichen Gedanken gekommen ist.
2: Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt und das ist äh, mit Graveyard auch eigentlich schön schön illustriert. Also gerade diese diese Möglichkeit des Sterbens und diese diese Ruhe, die man in dem Spiel auch hat, sich genau darüber Gedanken zu machen, ist Kern dieser dieser Spielerfahrung und das ist auch was was Walking Simulatoren eigentlich in den meisten Fällen ermöglichen wollen, nämlich diese auch mal diese Freiräume lassen, sich tiefergehend Gedanken zu machen über über bestimmte Dinge, die in, von der Handlung angesprochen werden oder die sonst im, in der Spielmechanik auftauchen. Ein Beispiel, so ein Vorläuferbeispiel, was ich im Text auch nenne und was auch mal äh, quasi der, der Auslöser war für mich, mir Gedanken zu machen äh, über all diese Dinge, die ich quasi jetzt am Walking-Simulator äh, illustriere, ist das Spiel Shadow of the Colossus, was ja jetzt bald inoffiziell endlich nach, äh, Nachfolge bekommt mit The Last Guardian. Ähm, was aber schon damals ganz ähnliche Reaktionen provoziert hat wie viele Walking Simulatoren heute. Da hieß es auch, es ist, ja, man hat diese 16 Kolosse, die man besiegen muss und dazwischen passiert einfach nichts. So, das war eine Perspektive und die andere war, wow, wie cool, dass zwischen diesen 16 Kolossen nichts passiert, weil plötzlich reite ich durch diese leere, und habe Zeit, überhaupt mir mal Gedanken zu machen darüber, was ich eigentlich tue. So, und das Spiel ist ja wunderbar darin, ein so sehr widersprüchliche Hinweise dazu zu geben, ob das, was man tut, eigentlich okay ist oder nicht, weil eigentlich haben an diese Kolosse gar nichts getan. Und das war so eins der ersten ja, Spielbeispiele, die so in Richtung Borking-Simulatoren dann auch gingen, in genau diesen Sequenzen, wo man jetzt nicht gerade kämpft, und die so einen Effekt erzielen, und der so auch wahrgenommen wurde von vielen, auch in der Kritik, also wo Leute irgendwie bei Spiegel Online wurde auch geschrieben, dieses Spiel macht alles falsch und genau das ist quasi das Revolutionäre daran, dass es einen diese diese Ruheräume gibt, ja, und Walking-Simulatoren machen da was ganz ähnliches, nur eben, dass sie oft dann noch reduzierter sind. Man muss sich plötzlich oder man hat überhaupt erstmal die Gelegenheit, sich mit bestimmten Stimmungen auseinanderzusetzen. Überhaupt kann ein breiteres Spektrum an Emotionen dargestellt werden. Äh, Spec-Ops wurde ja auch schon genannt. Das ist dann, ich finde es ein super Spiel, aber das ist auch oft ein Beispiel für mich, an dem ich sage: na, hier funktioniert. Äh, diese, dieser dieser Versuch, so, so eine bestimmte Aussage zu treffen, nicht gut, eben weil es dann an manchen Stellen nicht genug Walking-Simulator ist. Das Spiel erzählt dann ja mehr oder weniger, so Gewalt ist schlecht, diese kriegerische Auseinandersetzung ist sinnlos. Äh, man hat aber selten überhaupt Zeit, um darüber nachzudenken, so man kämpft sich von Scharmützel zu Scharmützel und dann gibt es zwischendrin mal einen Dialog darüber, wie, wie schlimm das eigentlich ist und dann kämpft man aber sofort weiter und es gibt einfach diesen Konflikt zwischen hier, Spieler, fühle dich fühl jetzt mal schlecht dafür, was du tust und yay, jetzt kommt die nächste äh, Achterbahnfahrt der Explosionen und der Kopfschüsse, hab Spaß. So, und genau das machen Walking-Simulatoren nicht. Die zeigen einen vielleicht was Verstörendes, was Schlimmes oder lassen einen was Schlimmes tun und dann lassen sie einen erstmal damit im wahrsten Sinne des Wortes in Ruhe. Im Text benutze ich da ja den Begriff handlungsentlastet, den äh, Gernot Böhme auch benutzt, um zum Beispiel zu beschreiben, wie wie so ein Museumsraum oder so ein Kunstausstellungsraum funktioniert. Also würde man im, äh, im, im äh, Museum oder in einer Kunstausstellung jetzt irgendwie Ping-Pong spielen müssen, um irgendwie zum nächsten Bild zu kommen, würde man auch irgendwie sich nicht so richtig mit dem Bild auseinanderzusetzen, sondern man würde halt gucken, dass man das Ping-Pong-Match gewinnt. Und so ist es oft beim, beim Spielen. Während man 50 Nazis in den Kopf schießt, hat man halt eigentlich keine Zeit, darüber nachzudenken, was das bedeutet, 50 Nazis in den Kopf zu schießen. So, da gibt es einfach diesen Konflikt und den brechen Walking-Simulatoren erstmals auf und es zeigt sich, dass das funktioniert für sehr viele Menschen.
0: Ich finde es sowieso einen interessanten Gedanken, weil man sich ja auch Fragen stellen kann, was das Pacing von herkömmlichen Spielen angeht, also die ja zum Beispiel einen häufig bombardieren mit Handlungsoptionen und auch vielleicht mit Erzählung. also bei GTA zum Beispiel ist halt auch jede Autofahrt dann zu irgendeinem Missionsziel mit irgendwelchen Dialogsequenzen gefüllt, wo man das Gefühl hat, die Designer haben teilweise auch Angst, irgendwo diesen Leerlauf zuzulassen und umgekehrt wenn man so ein bisschen über das nachdenkt, was wir eben hatten, dass halt in dem Walking-Simulator überhaupt die Zeit, also die Möglichkeit und der Raum existiert, um Dinge zu reflektieren. Das erinnert mich auch so ein bisschen an, es gibt so bei der Psychotherapie, so in den Gesprächstechniken ja auch, dass der Therapeut quasi erstmal schweigt, um zu gucken, welche andere Reaktion dann von dem Patienten kommt. Das, Journalisten kennen sowas auch ein bisschen als Interviewtechnik, dass man einfach mal die Klappe hält und guckt, ob derjenige versucht, sich noch weiter zu erklären. Und ist das auch was, wo einfach so der, das Mainstream-Spiel noch einiges lernen könnte, ohne jetzt direkt auf den Walking Simulator umzuschwenken, sondern einfach, um davon sich ein bisschen was abzuschauen?
2: Absolut. Also ich glaube auch nicht, dass der Walking-Simulator in der Form, in der jetzt existierter Weisheit letzter Schluss ist. Ich gehe auch davon aus, dass sich quasi der Gaming-Mainstream und der Walking-Simulator jetzt einfach aneinander annähern werden, dass beide Seiten sich wieder so ein bisschen abtasten. Und Firewatch finde ich auch ein sehr schönes Beispiel, wo das schon passiert ist und auch im Mainstream merkt man es. Also jetzt ist ja für das aktuelle... Äh, Tomb Raider Game, auch ein DLC erschien, wo man in Lara Crofts Anwesen quasi nur als Walking Simulator auch unterwegs ist. Und ich denke, man wird in Zukunft mehr Spiele sehen, auch gerade Mainstream-Spiele, die solche Sequenzen nutzen. Vielleicht nicht die ganze Zeit, aber dennoch. Also ne Und wie gesagt, es gibt schon viele Beispiele. Also Call of Duty habe ich schon genannt, das hat ja ein paar Momente, wo genau das passiert. Äh, auch in, in Modern Warfare neben dieser man sitzt im Auto und kann nicht zu und wird noch rumgefahren. Sequenz gibt es ja auch noch ein Level, wo quasi nur in nächster Nähe die Atombombe äh, explodiert und man dann so vier Minuten rumkräuchen kann, bis man dann verendet. Und äh, was eine Erfahrung ist, die dem Rest des Spiels quasi komplett ent, entgegensteht, so wo man ja wirklich so als halb unsterblicher Soldat da einfach durch die feindlichen Linien fegt da ist es aber noch sehr getrennt. Und ich denke, in, in Zukunft wird, das, äh, wird es mehr Mainstream-Spiele geben, die sich dann einfach mal trauen, einfach längere Zeiträume in so einem Spiel mal wirklich auch so leer zu lassen oder leerer zu lassen oder die zumindest äh, Optionen anbieten, um genau das dann doch mehr zu ermöglichen. Ich habe ja schon erzählt, ich spiele jetzt gerade Witcher 3, kann es jetzt endlich mal spielen, habe ein bisschen Zeit dafür. Und da gibt es ja auch einen Schwierigkeitsgrad-Option schon, die einfach so einfach ist, dass man in erster Linie so die Landschaft äh, genießen kann. Äh, aber selbst das funktioniert dann oft nicht so gut, weil dann sind doch überall die die Nebenmissionen, und die Sidequests. Ich warte noch auf den Modus, wo man das alles komplett ausstellen kann. Und das ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit für die Zukunft. Dass Spiele, die einfach eine schöne Spielwelt haben, die nochmal für sich stehend anbieten als äh, einzelnen Modus, ja.
1: wobei ich das finde ich auch einen interessanten Punkt, weil zum Beispiel wenn wir jetzt Gone Home nennen, nehmen, was für mich persönlich der bislang mit Abstand beste Walking Simulator ist, den ich gespielt habe, weil der funktioniert in dieser in dieser in seiner Räumlichkeit, weil es eine sehr überschaubare Spielwelt gibt, also es gibt ja nur dieses Haus, in dem du dich bewegst. Und weil er eine sehr intime Geschichte erzählt. Und weil diese intime Geschichte wunderbar korrespondiert mit dem bisschen Gameplay, um es so zu nennen, was es tatsächlich gibt. Nämlich, dass ich mir intime Dokumente dieser Familienmitglieder anschaue. Und ähm, da hast du, finde ich, so eine schöne Wechselwirkung. Jetzt hast du gesagt, dass... Äh Firewatch so ein schönes Beispiel dafür wäre, äh, dass man dann auch das ein bisschen mit mehr Gameplay verbinden kann, also Adventure Element. Und ich finde zum Beispiel, wir hatten eine ganze Folge dazu, als es damals rauskam, Andre und ich, dass Firewatch ziemlich auf die Nase fällt. Und äh, meiner Ansicht nach erheblich überbewertet ist, aus dem Grund, weil es längst nicht mehr so gut funktioniert wie in den Gone Home. Die, den erheb, einen ganz erheblichen Teil bei Firewatch zum Beispiel verbringe ich damit, über, durch eine viel zu große Spielwelt zu laufen, in der nichts, aber auch gar nichts passiert. Und zwar auch nicht auf einer ästhetischen Weise. Also Sobald ich mich einmal an den Panoramen, die da drin sind, halt ein bisschen satt gesehen habe. Bei dir Esther passiert immer wieder was, wenn ich in diese Spielwelt gehe. Dann triggere ich an irgendeinem Punkt vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr oder so ein Erzählungsfragment, was mir dann der Erzähler wieder vorliest oder näher bringt. In Firewatch passiert vielfach, an vielen Stellen gar nichts, außer dass ich dann zum Beispiel ähm, so ein kleines äh, spielerisches Element habe, wie ich muss dann halt irgendwo runterklettern und dazu klicke ich halt irgendwas an. Und äh, da würde ich jetzt zum, zumindest diese These in den Raum stellen, dass es den, den äh, Walking Simulator nicht gut tut, wenn die zu viel versuchen, in der in in Gameplay-Hinsicht dann zu machen, weil sich das Ganze beißt. Auch unter anderem deshalb finde ich Gone Home so fantastisch, weil der Walking Simulator mithin die einzige mir bekannte Möglichkeit ist, eine solche Geschichte, wie sie Gone Home erzählt, in einem Spiel darzustellen. Diese Geschichte kann man nicht als Beat-em-up darstellen, die kann man nicht als First-Person-Shooter darstellen, wen willst du da drin erschießen und so weiter und so fort. Da geht nur der Walking Simulator. Firewatch hingegen versucht eine Geschichte zu erzählen, die in einem anderen Genre, nämlich im Genre der Adventures, viel, viel besser aufgehoben wäre.
2: Ja, ich denke, das ist dann so ein klassischer Fall von, wo man so ein bisschen halt subjektiv sich drüber streiten müsste, was einem besser gefällt. Aber grundsätzlich stimme ich dazu, es gibt ganz sicher Grenzen, wie viel man an klassischer Spielmechanik, an so einen Walking-Simulator äh, zu, quasi zurückbringen kann. Also irgendwann, irgendwann hört es auf, irgendwann ist die Spielwelt auch zu groß. Ich habe zuletzt Everybody's Gun to the Rapture gespielt und fand es einfach auch kein gutes Spiel. Andere fanden es super. Ich, ich kann für mich gut erklären, warum ich es nicht gut fand. Ich kann verstehen, warum andere es dennoch gut fanden. Für mich war es einfach wirklich eine, eine Spielwelt, die ja die ja, vielleicht nicht so groß war, aber wo es dann mir ja doch zu trivial war, dass ich letztlich dann doch nur wie in Bioshock so Tonbänder aufsammele, die dann halt anders aussehen und anders heißen. Und fand es dann spannender, in, in so einem Spiel wie Firewatch eben so einen so einen Funkkontakt zu haben, der so nebenbei läuft und währenddessen durch diese Spielwelt zu laufen, auch mal ein Foto zu machen, das fand ich ganz großartig in Firewatch, dass das Spiel mir auch eine Möglichkeit gibt, diese äh, ästhetische Erfahrung nochmal äh, zu versuchen einzufangen und zu bewahren. Hat mir das Ganze dann auch per Post zuschicken lassen, <lacht> war ganz cool. Genau, aber ja, einerseits es, es gibt Grenzen, wie viel man an den Walking Simulator quasi wieder zurückpacken kann und andererseits wird es wahrscheinlich jetzt auch passieren, dass sich innerhalb dieser neuen Form des Walking Simulators verschiedene Schulen herausbilden, verschiedene Ansätze auch das zu lösen, diesen kompakteren Gun Home Ansatz, den ich auch ganz großartig finde. Und dann äh, ja, so Ansätze wie Firewatch, die versuchen, das noch ein bisschen mehr zu versöhnen mit klassischem Gameplay und die ja einfach auch versuchen, andere Erfahrungen, andere Geschichten nochmal zu erzählen. Das ist einfach eh ganz spannend, eigentlich gerade an dieser Zeit in, in, äh, in der Spielkultur, dass dadurch, dass sich gerade so neue Kommunikationsformen des Computerspiels entwickeln, dass neue... Ideen dazu entwickelt werden, wie man noch Erfahrungen, spannende Erfahrungen erzeugen kann, dass sich jetzt so eine neue Bandbreite aufmacht und auch viel experimentiert wird, viel experimentiert werden muss. So bei einem neuen Call of Duty, da verändert sich nicht viel, da weiß man, was man bekommt. Bei einem Walking-Simulator gibt es immer noch viele Unklarheiten darüber, was funktioniert und was nicht und letztlich muss man es ausprobieren und dann schaut man halt, wie viele Menschen fanden es irgendwie total blöd, wie viele fanden es in Ordnung was hat funktioniert, was nicht. Das ist ein Prozess, der läuft jetzt gerade noch. Und ja, aber grundsätzlich kann man ja zumindest sehen, dass es erfolgreich ist. Also Firewatch hat sich wunderbar verkauft. Der Ester äh, und Gun Home sind mittlerweile auch für die PlayStation 4, also für die, so die neueste Hardware-Generation erschienen. Es gibt einfach eine Nachfrage und die wird nicht unbedingt geringer, die wird wahrscheinlich eher mehr.
0: Bei dem Vergleich zwischen Firewatch und dem Gone Home würde ich nochmal einwerfen wollen, dass Gone Home vielleicht aber auch für den Spieler eher noch als Spiel durchgeht. Weil wenn man mal sich das überlegt, ein großer Teil von diesen Walking-Simulatoren ist ja das Erforschen der Spielwelt. Man könnte es ja auch so, keine Ahnung, also als Explorationsspiele so ein bisschen begreifen und da hat natürlich Gone Home viel mehr anzubieten. Also nicht nur das Lesen von irgendwelchen intimen Unterlagen, sondern auch die Details in den Räumen, das ist ja auch so eine Retro-80er-Jahre-Erfahrung mit den VHS-Kassetten und den Kassettendecks und was man sich da alles anschauen kann. Das hat erstens so den Aspekt einer nostalgischen Erfahrung und zum anderen gibt es einfach viele Umgebungsdetails, die man anschauen kann, während Firewatch ist im Grunde genommen ja ein Hörspiel in einer ästhetisch netten Umgebung und die interaktiven Elemente, äh, die sind tatsächlich wenig weltbewegend und ich finde das Erforschen der Spielwelt ist halt auch nicht wahnsinnig befriedigend, weil die Details, die man da entdecken kann, bis auf so ein paar markante äh, Stellen, die dann auch irgendwo handlungsrelevant sind. Da gibt es halt einfach nicht viel. Ist das ein wichtiger Punkt für sowas wie dieses dieses Walking-Simulator-Genre, dass man das als so Explorationsspiele begreift?
2: Ähm, na, ich glaube, dass das Problem liegt da auf einer anderen Ebene. Also ich konnte, ne, sehr subjektives Ich jetzt, aber ich konnte in, in Firewatch äh, oder ich hatte dort sehr intensive ästhetische Erfahrungen, gerade durch die Spielwelt. So, Ich wandere eh gern in der Natur und Firewatch war so ein Spiel, danach hatte ich jedes Mal Lust irgendwie in den Wald zu gehen und rumzuwandern und keine Ahnung, einen Waschbär zu entdecken. So, Es gibt ja schon noch viele kleine, äh, kleine Details in der Spielwelt von Firewatch. Das ist, glaube ich, auch dann eine Frage davon, was man in so einem Walking-Simulator an Erfahrung machen möchte. Möchte man jetzt so eine nostalgische, ähm, voyeuristische Erfahrung in einem, in einem Familienanwesen haben und, und, und dort quasi in, in Dokumenten rumzuwühlen, in Artefakten, äh, wo man auch noch so eine andere emotionale Verbindung zu hat vielleicht. Das hat bei mir in Gun Home auch wunderbar funktioniert, dass irgendwie ich die... Street Fighter 2 Move-Liste von Chun-Li unterm Bett finde und mich freue, weil ich denke, cool, kenne ich auch. Ah, okay, ich kenne die ganzen Spezialattacken auch noch. Aber in ähnlicher Form hat das in Firewatch bei mir funktioniert. Aber eben nicht mit dieser nostalgischen, ästhetischen Erfahrung, sondern mit einer Naturerfahrung. So, wow, herannahendes Gewitter, äh, sehr schön. So, etwas, Aber ja
1: ist ist, ist ist das aber nicht das Pro oder ein, ein Problem, wenn wir über diese Ästhetik reden? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan von ästhetischen Argumenten, weil die letztlich immer wieder so auf, eine, auf einer sehr subjektiven Ebene stattfinden. Jetzt nichts gegen eine subjektive Ebene, weil äh, äh, diese natürlich eine Rolle bei, bei sämtlichen Evaluationen von irgendwas spielt. Aber die ästhetischen Argumente halt immer eins sind, naja, wenn es jemand als ästhetisch betrachtet, dann funktioniert es ja für den. Das ist immer relativ schwer zu abstrahieren, finde ich. Ähm, weil dann ist letztlich alles, was es gibt, ästhetisch. Da können wir auch drüber reden, dass Twilight ästhetisch ist und Fifty Shades of Grey ästhetisch ist. Weil irgendjemand findet das bestimmt ästhetisch. Ähm, und ich finde halt gerade Gone Home ist so ein Fall, der überhaupt nicht Also der kann auf natürlich wie jedes Spiel oder wie jedes Kunst- oder Kulturprodukt auch auf einer ästhetischen Ebene funktionieren. Aber Gone Home funktioniert als Geschichte. Und Gone Home funktioniert auch noch auf dem auf der Ebene dass es das Medium ein bisschen dekonstruiert, weil es mit den Erwartungen des Spielers. Du bist am Anfang in diesem in diesem Haus. Es bricht ein Unwetter aus. Das Haus ist verlassen. Es hat so ein bisschen diese diese Mary Celeste, äh, diesen Mary Celeste Ansatz von diesem äh, Schiff, das irgendwo äh, gefunden wurde, wo angeblich noch das Essen warm auf dem Tisch stand, nur die die Besatzung war spurlos verschwunden. Zu diesem ganzen Mystery Ansatz. Man überlegt sich als Spieler, weil da komme ich ja als Spieler her. Ah, normalerweise wird das jetzt so ein Horror oder Grusel Adventure sein. Und dann wird es am Ende was völlig anderes. Also es funktioniert auch auf der, auf der strukturellen und auf der formalen Ebene. Und ähm, deswegen würde ich zum Beispiel bei Gone Home argumentieren, dass es erheb, zumindest aus meiner Perspektive erheblich besser funktioniert hat als die äh, äh, als übrige oder andere Walking-Simulatoren, die sich auf das Ästhetische verlassen, weil das kann ich auch einfach unästhetisch finden oder nicht empfänglich dafür sein. Also, ich würde da einfach mehr erwarten als die reine Ästhetik von einem, von einem Walking-Simulator, auch wenn man selbstverständlich sagen kann, hey, solange es genug Leute ästhetisch finden, ist das ja legitim. Aber mir ist es zu dünn.
2: Ja, also da, da würde ich dir dann zustimmen bei sowas wie De-Ester, was da schon sehr viel abverlangt, und äh, wo man sagen kann, ja, wenn man, also entweder, das muss man entweder mögen oder nicht. So, es macht darüber hinaus, jetzt nicht viel falsch, die Grafik sieht gut aus, Steuerung ist gut, aber ob diese ganze Story für einen jetzt funktioniert oder nicht, ist da eine andere Frage. Da ist Gun Home weitaus zugänglicher auch auf dieser ästhetischen Ebene. Also es bietet einen noch viele andere Dinge an, äh, um erstmal reinzukommen in die Spielerfahrung oder die dann irgendwie drin halten. ich finde, äh, Firewatch funktioniert ja ganz ähnlich. Also das macht ja viele Dinge auch ähnlich wie Gun Home, nämlich zum Beispiel auch so Red Herrings, zu legen, so dass man über über Stunden denkt. Es geht eigentlich um was völlig anderes. So, oh Gott, hier läuft eine riesige Verschwörung. Äh, ja, ähm, aber man kommt leider um dieses Problem der Subjektivität nicht herum. Aber da kommt man generell nicht herum, wenn es um ästhetische Gegenstände geht, wenn es um kulturelle Gegenstände geht. Du hast sowas wie Twilight und Fifty Shades of Grey. Äh, angesprochen Man kann wunderbar darüber diskutieren, was an den Filmen gut ist, was schlecht ist, gerade im Vergleich mit anderen Filmen. Still a better love Stories and Twilight, so den Fall gibt es immer, dass man irgendwie ein gutes Beispiel findet, um zu sagen, hier, das ist alles falsch daran. Und trotzdem gefällt es Menschen, so vielen Menschen genug, dass man es bis zuletzt fortgesetzt hat, bis keine Bücher mehr da waren, um das irgendwie noch umzusetzen. Aber letztlich kommt man darum nicht herum. Deswegen hat ja eigentlich auch die quasi die, die klassische, der klassische Kulturjournalismus, den man jetzt außerhalb des Computerspiels hat, schon längst umgeschwenkt, auch, auch auf so äh, subjektive Perspektiven. Der zwar versucht, quasi die Erfahrung, die man mit einem Film oder mit einem Buch macht, an möglichst objektiven Argumenten darzulegen, aber eben auch nicht ausgrenzt, dass es eine subjektive Erfahrung ist, die für verschiedene Menschen gelingen oder scheitern kann. Und wo das Gelingen oder Scheitern dann durchaus mit bestimmten, äh, ja, mit bestimmten objektiven äh, Kriterien zu tun haben kann. Also keine Ahnung, bei Twilight kann man schon objektiv feststellen, dass da die Handlung dünn ist, dass es irgendwie Plotlöcher gibt dass bestimmte äh, quasi ästhetische Mittel des Films zu viel benutzt werden oder zu wenig. Und zumindest in ähnlicher Form könnte man auch dann genauso über Walking-Simulatoren reden. So, dann kann man sagen, dass der Esther da den Menschen schon einiges äh, zumutet an, an Mysterium, an äh, ästhetische Erfahrungsfähigkeit, die sie quasi... Äh, einsetzen müssen, um bei diesem ganzen Tohuwabohu an, an Text- und Briefschnipseln, die man da vorgelesen bekommt, irgendwie was Vernünftiges rauslesen kann. Bei Gun Home funktioniert es schon eher und äh, da gebe ich dir auch recht, das Spiel macht da wenig falsch und ist, glaube ich, so eins der, der allgemein konsumierbarsten unter den Walking-Simulatoren. Aber Firewatch nimmt sich da gar nicht so viel, nur dass da eben dieser subjektive Anteil einfach bei dir weiter davon entfernt ist, was du als Ideal ansiehst. Und dennoch ist Firewatch einfach sehr erfolgreich. Und viele Menschen machen eben genau die Erfahrung subjektiv, zu der du nicht in der Lage bist. Was nicht schlecht ist, sondern einfach nur dann letztlich dann doch auf einen auf einen Geschmacksurteil unterbrechen lässt. Ich habe die Twilight-Filme alle gesehen, sie waren fürchterlich, aber ich hatte trotzdem Spaß. Also es gibt immer bei
1: Twilight würden wir jetzt ja nicht sagen, dass du nicht in der Lage warst, es zu verstehen.
2: <lacht> ich fürchte, ich, ich konnte es zu gut verstehen.
1: <lacht> ja gut, das ist, natürlich die, das ist dann natürlich das Gegenargument. Da könnte ich jetzt auch sagen, ich fürchte, ich habe einfach äh, Firewatch zu gut verstanden, im Gegensatz zu dir, weißt du? Ja,
2: äh, ja. Das, das, Wenn klar. ich da
0: ganz kurz äh, mal eine, so die diese kleine äh, selbstkritische Gegenfrage in den Raum stellen dürfte. Und zwar ähm, ist das eine Krankheit vielleicht, Die ist auch vielleicht so ein bisschen an Jochen gerichtet, so, äh, so eine Berufskrankheit. Also der Wunsch... Äh, zu nach einer Möglichkeit zu suchen, hinterher zu sagen, ja, aber wir können tatsächlich die Feststellung treffen, Firewatch ist schlechter als Gone Home. Also wenn ich dir zuhöre, dann ohne dir das unterstellen zu wollen, aber was man da auch rauslesen kannte, ist natürlich so ein bisschen der Versuch hinterher nochmal dabei rauszukommen, dass unsere Einstufung und Klassifizierung von Firewatch als ein gehobenes Mittelmaßspiel die korrekte war wenn ich deine Einwände so höre, ist das irgendwo so ein Ding, wo es schwerfällt, auch einzugestehen, dass es vielleicht irgendwo nicht diesen Schluss am Ende geben kann?
2: Also das ist hoffentlich nicht so rübergekommen, dass ich quasi da eure, eure Meinung zu dem Spiel quasi äh, ablehne. Ich versuche sie nein, halt nein. dennoch zu, zu widerlegen. Also ich glaube, wir sind jetzt in der Betrachtung von Spielen einfach an dem Punkt angelangt, wo wir äh, uns weitestgehend von also von absolut objektiven Kriterien verabschieden müssen so ihr habt ja selbst erzählt so dass ihr dann beim bewerten von die Ester dann plötzlich ist keine Wertung mehr möglich weil äh, die objektiven Kriterien die man vorher zur Verfügung hatte um so ein Spiel zu bewerten jetzt nicht mehr da sind so Und dann, das wurde von euch ja auch genannt, dann ist so oft dieses Gegenargument, naja, aber wenn man jetzt so so ein bisschen Subjektivität zulässt, dann öffnet man mehr oder weniger die Büchse der Pandora und dann ist alles schön für irgendjemanden. Da denke ich aber, glaube ich, kann man durch halt diskutieren und das macht die macht der Kulturjournalismus, die Kulturkritik in, in anderen Formen außerhalb des Computerspiels, dass man trotzdem, dass es trotzdem gelingt, Gegenstände in, einzuordnen. Nicht perfekt, nie ohne Widersprüche, nie so, dass es nicht doch noch einen gibt oder Hunderte, die sagen, ich finde es trotzdem geil, aber zumindest gut genug, um so allgemeine Einschätzungen zu treffen. So alle sind sich relativ äh, Einig darüber, dass Plan 9 äh, aus dem Weltall, dass das ein scheiß Film ist, der ist dann vielleicht trotzdem unterhaltsam, aber es ist ein ästhetischer Gegenstand und trotzdem kann man objektive, äh, kann man objektive äh, Meinungen dazu entwickeln und dennoch einen zusätzlichen subjektiven Zugang haben. So, und ich denke, das ist in D.I.S.T.A in Gun Home und in Firewatch auch noch möglich. So auch bei den Spielen kann man sagen, ja, die, die Grafik ist gut oder nicht. Also ne, einen Walking Simulator, wo es irgendwie um eine Naturerfahrung geht und dann sieht die Grafik einfach scheiße aus, das ist ein Schuss ins Knie. So für das Spiel da kann man ganz objektiv sagen, nee, das ist das funktioniert nicht. So, wenn sich irgendwie in Gun Home irgendwie die die Vögel anhören, als hätte man die irgendwie als hätte die irgendjemand mit einem Billig-Mikro in der Mülltonne aufgenommen. So, dann ist das, dann reißt dann das raus aus dieser Erfahrung. Aber man kommt einfach nicht um dieses Problem hinaus, dass man dann letztlich darüber diskutieren muss, ob Firewatch jetzt ein richtig geiles Spiel ist oder nur ein in Ordnunges Spiel und ob äh, Gun Home das Bessere ist oder Firewatch das Bessere. So, ja.
1: Um, um kurz die Frage zu beantworten, die, die André dann noch äh, gestellt hat, ist ist bestimmt zu einem gewissen Teil eine Berufskrankheit, wenn man von Berufswegen Kritiker ist, dass man Dinge... Ähm dann immer unter die, oder mit so einer, so einer Kritikerbrille sieht. Als ich noch an der Uni war, habe ich sie wahrscheinlich eher über eine Wissenschaftlerbrille gesehen, jetzt eher über durch eine Kritikerbrille. Das finde ich auch ganz legitim. Mir geht es auch in der Stelle gar nicht darum, irgendwie nachträglich zu beweisen, dass ich mit, äh, oder dass wir mit Firewatch in irgendeiner Form Recht gehabt haben. Ähm, mir geht es in der Diskussion tatsächlich darum, dass ich das Argument, nämlich wenn es mir nicht gefällt, bin ich als Rezipient des äh, des Ganzen gescheitert mir noch nie und in keinem Medium gefallen hat, weil ich das, wenn wir, weil ich, weil, weil das kein, kein Argument ist, das auf irgendwelchen soliden, abstrahierbaren Beinen steht. Deswegen hatte ich vorher das Beispiel mit Fifty Shades of Grey und Twilight genannt oder nehmen wir Plan 9 from Outer Space. Auch da lässt sich dieses Argument eins zu eins anwenden. Da existiert nur ein Konsens unter den, unter den oder in der, in der jeweiligen wir jetzt nicht sagen in der jeweiligen Filterbubble, sondern in der jeweiligen in dem jeweiligen Umfeld, wo sich die Menschen bewegen, es finden halt alle das Ganze, zum Beispiel Plan 9 vom Outer Space Doof. Das liegt aber nicht daran, dass an dem an dem grundlegenden Argument, sondern das liegt daran, dass halt da einfach ein Konsens in der subjektiven Wahrnehmung existiert. Und wenn wir letztlich nicht an dem, wenn wir letztlich nie über den Punkt der subjektiven Wahrnehmung hinauskommen, wie Christian das gerade gesagt hat, und in Teilen werden wir das selbstverständlich nicht. Aber wenn wir uns nicht bemühen, über diesen Punkt hinauszukommen und mit Mittel und kritische Werkzeuge zu finden, in denen wir tatsächlich eine Vergleichbarkeit herstellen können. Auch das existiert ja in einer Literaturwissenschaft und in, einem, in einer Filmwissenschaft durchaus. Und immer letztlich wieder runterbrechen, na ja gut, dir hat es nicht gefallen, dann war es halt jetzt keine Sache für dich, dann werden wir uns meiner Ansicht nach weder dem Medium Spiel noch irgendeinem anderen Medium äh, mehr als nur nähern können. Also ich glaube, es muss erlaubt sein, um, äh, um uns... <lacht> um dieses Medium überhaupt wirklich so zu verstehen, wie es funktioniert, auch, äh, dass man hinterfragt, dieses, nehm, also mir gefällt es, deswegen ist es gut, it's not good enough. Also äh, da braucht man, find, meiner Ansicht nach, muss da halt einfach ein bisschen mehr argumentatives Futter dahinter sein. Dann muss man analysieren, warum gefällt mir das? Was macht es konkret? Und ähm, da finde ich, ohne das jetzt als als äh, Angriff oder Kritik an Christian zu meinen, aber da finde ich, ist halt einfach die die Wissenschaft am Spiel oder die Kritik am Spiel noch nicht weit genug. Es reicht nicht zu sagen, das hat eine nette Atmosphäre.
2: Das ist zu dünn. Absolut bin ich völlig bei dir. Also das ist ja auch eigentlich das, was ich erreichen möchte, äh, überhaupt erstmal damit anzufangen, an diesen Punkten zu diskutieren. Äh, das ist halt leider schwierig ähm, quasi schon über, über diesen Punkt der reinen Feststellung, dass uns hier sprachliche Mittel fehlen. Hinauszukommen. Das ist schwierig, bevor das nicht überhaupt als Problem erkannt wurde, weil oft wurde das noch nicht als Problem erkannt. Für viele ist einfach klar, Walkie-Simulatoren sind keine guten Spiele und da muss man auch nicht drüber diskutieren, weil es gibt diese objektiven Kriterien, die wir irgendwann mal in den 70ern bei den ersten Computerspielen zum ersten Mal beobachten konnten. Und das ist jetzt für alle Zeit quasi das Kriterium für für ein Computerspiel und auch für ein gutes. Aber das verändert sich halt gerade. Die Grenzen verschieben sich. Und wie man diese Grenzverschiebung, irgendwie sprachlich, wie sprachlich, wie man darüber reden kann, das muss jetzt beginnen. Und das funktioniert dann auch nur durch Diskussionen. So Da reicht wie ihr auch gesagt habt, da reicht es nicht zu sagen, okay, mir gefällt es nicht und deswegen ist es schlecht. sondern muss das begründen können, warum ist es schlecht. Und das ist möglich. Und da wird sich mit der Zeit auch, äh, ja, da werden sich mit der Zeit sprachliche Mittel herausbilden. Und ich hoffe, dass auch die die Gaming-Wissenschaft da mal ein bisschen mehr dran arbeitet, weil die ist dann auch oft sehr in der Vergangenheit verhaftet. Die sind auch froh, dass jetzt überhaupt mal so eine Art wissenschaftlicher Konsens darüber besteht, was Computerspiele sind. Und jetzt gibt es schon plötzlich wieder Computerspiele, die diesen Konsens eigentlich verletzen, äh, und dann muss man die Komfortzone wieder verlassen. Ja, aber das wird jetzt allgemein äh, nötig werden, das immer mehr zu tun, diese Komfortzone zu verlassen, miteinander zu diskutieren, neue Kriterien zu finden, diesen Begriff der ästhetischen Erfahrung äh, auch noch ein bisschen klarer zu machen. Der ist tatsächlich auch im Zusammenhang mit dem Computerspiel auch schon weitaus geklärter. Ich gehe jetzt halt nicht so in die super Hardcore-Details ein, ich habe da zusammen mit einem Kollegen, Sebastian Stahntke auch einen Sammelband so rausgebracht über Atmosphäre in Computerspielen, wo es genau darum geht, neue sprachliche Zugänge zu Computerspielen zu finden. Und zum Beispiel zu fragen, was ist Atmosphäre in einem Computerspiel? Alle reden darüber, was ist Atmosphäre? Jeder hat so ein, so ein persönliches... Äh, ja, so ein paar, jeder kann irgendwie in den Raum kommen und äh, das Gefühl haben, okay, hier herrscht irgendwie eine angespannte Atmosphäre, wir haben alle so einen alltäglichen Zugang zu diesem Begriff, äh, aber das ist dann einfach mal ein Buch voll mit Texten darüber, was Atmosphäre im Computerspiel bedeutet. Das ist natürlich dann schwer, in so einen allgemeinen, alltäglichen Diskurs rüberzunehmen, aber zumindest äh, hat die Arbeit begonnen an solchen Begriffen, zu arbeiten und überhaupt neue äh, ja, neue Möglichkeiten äh, anzubieten, wie man solche Spiele beschreiben kann. Eben zum Beispiel durch so einen Begriff wie Atmosphäre. Gun Home bietet eine andere Atmosphäre als äh, Firewatch oder irgendein Horrorspiel.
1: Es sind ja auch, es sind ja auch zwei verschiedene ähm, Ebenen, über die wir uns dann unterhalten. Dann äh, auch nochmal im Hinblick auf die Frage, die André gestellt hat. Also es gibt ja immer die kritische Perspektive, die beschäftigt sich in der Regel damit, wie gut ist irgendwas, und dann gibt es die wissenschaftliche Perspektive, die beschäftigt sich damit, wie relevant ist irgendwas. Würde ich jetzt wissenschaftlich an Firewatch dran gehen, müsste ich mit Sicherheit konstatieren und würde mit Sicherheit konstatieren, dass es ein sehr relevantes Spiel ist. Auch gerade im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Mediums, auch gerade im Hinblick auf die Popularität, die dann einem Walking Simulator zuteil wurde und so weiter und so fort. Aus einer kritischen Perspektive ist es dann vielleicht wieder eine andere Geschichte. Ich würde ja lediglich sagen, dass beide, ähm, beide Betrachtungsweisen, die man an, den, äh, an, an Spiele anlegen kann, die kritische auf der einen und die wissenschaftlich auf der anderen, eine eine Methodik benötigen und ich glaube uns fehlt äh, und da, da stimme ich mit Christian relativ überein nicht nur das Vokabular teilweise sondern auch tatsächlich die Methodik wir nehmen Methoden die wir aus anderen Fachbereichen kennen aus der Literaturwissenschaft aus der Filmwissenschaft zum Beispiel oder im Falle von äh, im Falle der Spielekritik nehmen wir Methoden aus irgendwelchen aus, aus klassischen äh, klassischen Testmagazinen äh, wie irgendwelche Autotests oder irgendwelche Waschmaschinentests so wurde ja früher ein bisschen an Spiele rangegangen ähm, da müssen wir einfach noch eine Methodik entwickeln, sowohl in kritischer Hinsicht als auch in der wissenschaftlichen Hinsicht.
0: Ich hätte... Noch eine, eine andere Fragestellung übrigens, noch mal ganz kurz. Und zwar, wir haben am Anfang so ein bisschen auch schon drüber gesprochen, ne, dass da so eine gewisse snobistische Perspektive vielleicht irgendwo wahrgenommen wird. Und wenn wir so über diese Elitenbildung nachdenken, also die klassische Gamer-Elite waren ja früher diejenigen, die das Ganze gut beherrscht haben, die in der Lage waren, ein Spiel erfolgreich durchzuspielen, schnell durchzuspielen, die diese Spielmechaniken gut beherrscht haben. Jetzt haben wir diese Walking-Simulatoren, die auch in der Presse dann häufig, sage ich mal, durchaus sehr, sehr viel Lob äh, erfahren. Wo wir selber jetzt schon drüber sprechen und sagen, das ist hier vielleicht eine ästhetische Erfahrung, die nicht für jeden zugänglich ist. Bei anderen Sachen sagt man vielleicht, ist es sogar auch eine intellektuelle Erfahrung, die nicht jedem zugänglich ist. Es gab jetzt vor kurzem das Spiel Virginia, das auch so ein bisschen surreal ist, das teilweise wie so ein Stummfilm inszeniert ist und so quasi David Lynch-mäßige Elemente beinhaltet. Ist die Gegenreaktion eines Teils der Spielerschaft auf Walking-Simulatoren auch ein bisschen darin begründet, dass man befürchtet, dass sich jetzt auf einmal hier die gleiche Art von intellektueller Elite herausbildet, die man vielleicht schon mit dem Blick auf Film oder Literatur ablehnt, dass man sagt, eigentlich möchte ich, dass wir die Elite bleiben, die wir diese Spielmechaniken gut beherrschen und wir haben kein Interesse daran, dass auf einmal die Spielerelite auch noch wieder die Großkopferten sind, die irgendwie klug über Spiele daherreden.
2: Ja, also ich ich sehe das ganz ähnlich. Also ne, das ist auch ein Phänomen, das tritt immer auf, wenn innerhalb eines eines Mediums oder einer Kulturform sich etwas verändert, wenn sich auch da die Ausdrucksmittel verändern. Ich hatte schon die Debatte im 18. Jahrhundert angesprochen bei Literatur. Ne? Plötzlich lesen andere Menschen Literatur, plötzlich geht es um andere Dinge in der Literatur. Und die Leute, die vorher quasi die Elite darstellten, die vorher alles wussten, was es zu wissen gab, wussten plötzlich etwas nicht, mussten plötzlich mit mit neuen Kommunikationsformen in ihrem Medium umgehen äh, und damit, dass es andere gibt, die da besser Auskunft geben können. Und sowas ganz Ähnliches funktioniert äh, passiert gerade tatsächlich auch. Also dass wir so, so eine, ne, also sie bezeichnet sich ja selbst als Lied. Eigentlich so die Gaming-Elite, die, Gaming die Hardcore-Gamer sind plötzlich konfrontiert damit, dass es Computerspiele gibt, die auf neuem Wege Erfahrung erzeugen, die eben nicht mehr dem entspricht, mit dem sie noch Erfahrung gemacht haben, wo sie noch quasi die Person waren, die man ansprach, weil man wissen wollte, wo, worum es sich in diesen Erfahrungen handelt. Plötzlich sind andere die Experten für andere Spiele, und es gibt eben auch genauso wie im 18. Jahrhundert ganz ähnliche Reaktionen, nämlich dass quasi das Neue erstmal abgelehnt wird oder dass dem Neuen die Bedeutung abgesprochen wird, dass versucht wird, das Neue aus der Definition rauszuhauen, um quasi auch den eigenen elitären äh, Zirkel, den eigenen elitären Ans Wissensanspruch zu verteidigen und auch die Definitionshoheit darüber, was gehört dazu, was gehört nicht dazu, äh, das haben bislang hauptsächlich eben die, die Hardcore-Gamer irgendwie entschieden oder zumindest forciert also ne, dann auch durch so Begrifflichkeiten wie, wie Hardcore und Casual und es ist auch eine meiner Thesen dass ein ein Problem der Walking-Simulatoren eben halt auch gerade ist dass sie so dass sie so Casual sind dass sie quasi diese klassischen Elite-Skills nicht mehr benötigen also man muss nicht mehr äh, ultraschnelle Reflexe haben, man muss nicht mehr äh, ultraschnell irgendwie die Maustaste drücken können, schnell reagieren können. Man muss nicht gut darin sein, Rätsel lösen zu können. Äh, das, was vorher quasi einen Elitenstatus äh, ermöglicht hat und, und äh, definiert hat, fällt plötzlich weg. Und jetzt besteht die Gefahr, dass sich so eine neue Elite bildet. Ich sehe die nicht so groß diese Gefahr. Ich verstehe aber diese Angst. Äh, letztlich wird es sich nicht verhindern lassen, dass wir auch so eine quasi, dass sich jetzt auch so eine Snob-Subkultur entwickelt im Spielen und so Menschen. Ich mache das auch manchmal dann über über so Walking-Simulatoren reden, wie über so einen Wein, welche Noten der so hat und was gut daran war, was nicht und was man so für quasi für Inspirationen darin findet aus anderen Spielen, wie es sich dann zu dem anderen Wein Gone Home verhält oder so, beginnt schon so, einen, so ein neuer, elitärer Diskurs, Da wird sich nicht völlig aufhalten lassen. Ich wäre jetzt aber auch niemand, äh, der das unbedingt forcieren möchte, sondern eher darauf pocht, jetzt zu Beginn zu differenzieren. Also genauso wie man es mit Oper und wie man es mit Musical macht. So Wo es zwar auch noch diese, diese E und U Kultur äh, Anmerkung zu gibt, so okay, äh, Oper ist quasi das ernste Musiktheater und Musical ist die das Unterhaltungsmusiktheater. Äh, wäre blöd, wenn sowas ähnliches jetzt im Computerspiel sich auch einschleift, sodass man diesen Unterschied macht. Ja, spiel halt dein, spiel halt dein Call of Duty, um dich zu berieseln, ich bleibe meinen Walking-Simulatoren, so das wäre etwas, was wahrscheinlich schon irgendwie passiert, aber aus meiner Ansicht nach hoffentlich vermieden wird und dass man stattdessen einfach sieht, wow, cool, wir haben jetzt, wir haben jetzt neue Formen des Computerspiels, die nochmal andere Menschen auch noch mit reinbringen in diese Kulturform als Ganzes. Nur, dass wir jetzt plötzlich differenzieren müssen, so dass wir halt verschiedene Formen von Spielen haben, die nochmal ganz unterschiedlichere Ansprüche bedienen. Zum Beispiel nicht nur den Anspruch zwischen, ich mache eine eine äh, quasi eine Ermächtigungserfahrung, indem ich Nazis abknalle oder ich mache eine Ermächtigungserfahrung, indem ich ein Puzzle löse. Sondern nein, jetzt gibt es hier plötzlich auch quasi so, ja, es sind dann keine Ermächtigungserfahrungen mehr, es sind einfach ästhetische Erfahrungen, die darauf basieren, dass man Vögel beobachtet, die in Firewatch irgendwie durch den Canyon fliegen und man es einfach bewegend findet und gleichzeitig noch eine Geschichte erlebt, die auch noch mal was anderes erzählt wie in Call of Duty.
1: Aber jetzt mal aus der Sicht der Hardcore-Spieler, also wenn ich jetzt einfach mal äh, nur für das Argument die Rolle einnehme, dann könnte man doch argumentieren, dass das klassische Spiel, also das skillbasierte Spiel, eine sehr inklusive Erfahrung ist. Denn jeder, wenn jetzt nicht gerade eine körperliche Behinderung äh, oder eine Krankheit vorliegt, jeder in der Lage ist, das Spiel zu diesem Punkt zu meistern. Er muss halt nur genug Zeit investieren. Das heißt, das einzige Investment, das es letztlich von dem Spieler braucht, ist die Geduld oder die Zeit, um die Mechanik zu erlernen dann kann er dieses Spiel auch genießen oder dieses Spiel durchspielen. Während, man könnte jetzt argumentieren, diese Walking Simulator insbesondere auf den narrativen Ebenen, auf die sie stattfinden, sind eine sehr exklusive Veranstaltung. Nämlich, wie du auch vorhin teilweise gesagt hast, nämlich, wenn man sie nicht mag, hat man sie vielleicht nicht verstanden. Oder der Spieler ist an ihnen gescheitert, aber nicht durch irgendwas, was er jetzt beeinflussen kann. Er kann sie jetzt nicht hundertmal spielen, bis er endlich begriffen hat, was ihm dieser Walking Simulator für eine Erfahrung vermitteln möchte, sondern entweder es geht oder es geht nicht. Oder entweder der Spieler hat, bringt die notwendigen, vielleicht intellektuellen oder empathischen Voraussetzungen dafür mit oder er bringt sie eben nicht mit. Und dann wird aus dem inklusiven Vergnügen des Spielens ein exklusives Vergnügen, wo nämlich Leute draußen stehen und durch die Scheibe zugucken, wie das andere machen. Da
2: würde ich widersprechen.
1: Okay, Genau. Also deswegen
2: habe ich ja die, die Position so ein bisschen genau. eingenommen. Nee, 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 das ist gut, weil dann genau. kann ich daran nochmal was deutlich machen. Also, also erstmal, und das hatte ich ja auch schon erwähnt, man kann natürlich auch... Äh, Quasi die, die Skills, die man braucht, um einen Walking-Simulator sinnvoll zu spielen, erlernen. Ich hatte ja schon davon geredet, dass man quasi ästhetische Erfahrungsfähigkeit trainieren kann. So Genauso wie man äh, im Multiplayer von Call of Duty trainieren kann, ähm, einfach schneller Leuten in den Kopf zu schießen.
1: Wie, wie trainiere ich denn ästhetische Erfahrungsfähigkeit?
2: Genauso wie man Fingerfertigkeit trainiert, indem man sich quasi äh, dem aussetzt. Situation, in denen das benötigt wird äh, und man mit der Zeit besser wird, dadurch, dass man es häufig macht. Äh, Deswegen würde ich äh, jetzt auch nicht sagen, dass äh, Walking-Simulatoren exklusiver sind als quasi klassische Spiele. Umgekehrt würde ich auch nicht sagen, dass äh, klassische Spiele, wiederum, dass klassische Spiele exklusiver sind. Ich glaube, beide haben das Potenzial zu exkludieren und zu inkludieren. Ich hatte ja schon das Beispiel genannt mit Proteus. Wie gesagt, wenn ich da Menschen vorgesetzt habe, die noch nie in einem Computerspiel gespielt haben, dann sind die da wunderbar mit klargekommen. Für die war das sofort inkludierend. Aber äh, klassischere Gamer fühlten sich exkludiert, so die haben es erstmal nicht verstanden. Die mussten eigentlich äh, eine Trainingserfahrung hätten sie machen müssen, um es an irgendeinen Punkt dann wertzuschätzen. Während die quasi die nicht diese, äh, ich muss jetzt einen Begriff suchen, der nicht so negativ klingt. Ich nenne es jetzt mal kurz Verzerrung. Also da haben Menschen so eine gewisse quasi Erwartungsverzerrung sich selbst antrainiert an Computerspiele und die wird halt offensichtlich dann an so einem Gegenstand wie dem Walking Simulator. Aber sie könnten genauso trainieren, auch damit klarzukommen. Während umgekehrt äh, es einfach viele, viele Menschen gibt, die für die klassische Computerspiele alles andere sind als eine inkludierende Erfahrung. Also wenn man versucht, Menschen heranzubringen an Computerspiele, also ich bin da eigentlich regelmäßig dran gescheitert. Nicht, weil die nicht wollten, sondern weil gerade, wenn man selbst viel spielt, man auch einen blinden Fleck dafür entwickelt, was ein solche Spiele eigentlich abverlangen. Ich habe mal äh, an der Uni äh, unterrichtet und über Computerspiele geredet und habe über etwas geredet. Das nennt sich Abusive Game Design. Das ist quasi so eine Game Design-Schule, die bemüht sich bewusst, irritierende, ausschließende Erfahrungen zu machen. Also Spiele zum Beispiel, die viel zu schwer sind. Und ich dachte, ich mache da einen super schlauen Punkt. Und dann meldete sich aber eine Studentin und meinte, halt, für mich ist jedes Spiel ein, ein Abusive Game Design-Spiel, weil mir jedes Spiel diese explodierenden Hindernisse in den Weg stellt und ich erstmal richtig lange trainieren muss, um überhaupt damit klarkommen zu können. Daher glaube ich, diese Frage lässt sich nicht so einfach herunterbrechen auf die die Walking Simulator, die sind so fürchterlich snobistisch und die schließen aus. Und die klassischen Games, die kann doch eigentlich jeder konsumieren. Ich glaube, beides hat das Potenzial auszuschließen und es hängt dann wiederum bei beiden damit zusammen, was sucht man für eine Erfahrung und wie viel ist man bereit, dafür zu trainieren. Also wenn ich einen, so einen ego shooter wsd maussteuerung steuerung klarkommen möchte, muss ich. Die erstmal benutzen und erstmal scheitern, 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 besser werden, wieder scheitern. Und irgendwann kann ich Und dann bin ich mit dabei. Und so müsste es beim Walking Simulator auch passieren. Und da würde ich dann vielleicht sagen, okay, da mag dann an die Ester eine relativ hochgestochene intellektuelle Herausforderung sein, die vielleicht auch weniger hochgestochen funktioniert hätte, aber sowas wie Gun Home, das ist doch, also. Da sehe ich jetzt nicht, dass das unüberwindbare Hindernisse einen entgegenstellt, außer dass man eben mal damit klarkommen muss, dass ein paar Minuten lang auch einfach mal nichts passiert.
1: Ja, aber wie, ganz konkret am Beispiel von Gone Home. Wenn ich jetzt zu 25 Prozent, wenn wir jetzt Steam nehmen, von Leuten habe, die halt einfach sagen, ey, da rennt man für 20 Euro anderthalb Stunden oder zwei Stunden durch irgendein Haus, guckt sich Sachen an ähm, und am Ende kommt so ein kleiner Plot-Twist. What the hell is this all about? Warum sind die da alle so? Ich verstehe es nicht. Wie trainieren die sich Gone Home an? Also beim Ego-Shooter hast du es gerade skizziert, aber wie trainiere ich mir die Wertschätzung von Gone Home an? Ganz konkret, was mache ich denn dann? Ich spiele es nochmal, ich spiele was anderes, ich hoffe, ich lese was, wie 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 nähere ich mich? Oder bin ich von vornherein einfach ausgeschlossen, weil ich nicht empfänglich dafür bin?
2: Also im Idealfall müsste man es tatsächlich nochmal spielen. Also wahrscheinlich, ne, bei Steam ging er ja dann auch relativ schnell, Diskussion darüber los, jemand schreibt, es ist kein Spiel, es hat mir überhaupt nicht gefallen, ich fand das doof, äh, warum passiert dir nicht die ganze Zeit etwas und dann hat vielleicht jemand versucht, dieser Person zu erklären, dass er vielleicht auf andere Details mal achten muss, gibt ihm vielleicht so einen Hinweis darauf, irgendwie sagt, mir hat es Spaß gemacht, weil ich habe diese ganzen äh, kleinen nostalgischen Details gefunden und vielleicht äh, gefällt es dir mit diesem Wissen ja auch besser, wenn du es jetzt nochmal ausprobierst und ich glaube, das kann funktionieren. Also in anderen Bereichen hat das bei mir auch schon funktioniert, dass ich einen Film scheiße fand und dann mir jemand gesagt hat, achte doch mal auf diese und diese Details. Und vielleicht ist es ja gar keine Geschichte darüber, sondern was ganz anderes. Und da gucke ich den Film nochmal und merke, halt, ja, da hat er ja recht gehabt. So jetzt sehe ich, jetzt das, was ich vorher komplett albern fand, macht jetzt plötzlich, ergibt jetzt plötzlich Sinn. Und hu, zum Glück habe ich nochmal probiert, diese Erfahrung zu machen, ja, aber letztlich, also kann man Menschen nicht dazu zwingen, ne? aber das ist äh, dann eine, eine, eine tatsächliche Grundvoraussetzung für das Spielen, man muss spielen wollen und in dem Moment, wo man die Regeln des Spiels nicht akzeptiert, äh, ist man ein Spielverderber und dann, ja, also dann kann man sagen, gefällt mir nicht, aber darüber hinaus dann auch nicht wirklich urteilen.
1: Also es ist, also um, um, um das zusammenzufassen, was du gesagt hast, ist, äh, man muss sich eine Interpretationsfähigkeit antrainieren. Und äh, vielleicht auch sagen, mir gefällt es nicht, aber ich bin in der Lage, es so zu interpretieren, dass ich zumindest äh, ähm, konstatieren kann, was es gut macht, was daran interessant ist und was daran relevant ist, auch wenn es mir vielleicht auf einer sinnlichen Ebene nicht zusagt.
2: Na, ja, ich glaube, auch diese sinnliche Ebene kann man trainieren. Also das ist ja auch quasi... Gegenstand zum Beispiel von, von Meditation, auch Meditation kann man lernen, man kann lernen, Aufmerksamkeit gezielt zu richten, nach innen oder nach außen und das wäre zum Beispiel auch etwas, was man bei einem Walking Simulator trainieren kann, gerade wenn man jetzt quasi von aus dem Call of Duty gelernt hat, meine die Aufmerksamkeit, die eigene zu richten auf mögliche Herausforderungen, Hindernisse, Puzzle und die dann eben nicht findet mit dieser Aufmerksamkeit, dann muss man lernen, diese Aufmerksamkeit in so einem Spiel halt auf die anderen Dinge zu richten, die es bietet und die es auch bewusst bietet und die es auch genau dafür bietet, durch Aufmerksamkeit quasi wahrgenommen zu werden. Seid ihr noch da? Ich höre euch nicht mehr. <lacht> doch, doch. Ich kann nur sagen,
0: dass... Erinnert mich wieder daran, dass ich, wie oft ich Herrn Gebauer schon darauf hingewiesen habe, dass er sich bei Transformers einfach mal auf das Sounddesign konzentrieren soll. Ja, Hat es gefruchtet? Hat er dem Film endlich die Anerkennung gezollt, die er verdient? Nein. Hat er je äh, eingestanden, dass Zootopia das große Meisterwerk unserer Zeit ist? Auch
1: nicht. Also. Du, du, du meinst also, du willst jetzt also sagen, ich bin an Transformers gescheitert?
0: Ja, ganz offensichtlich bist du einfach dieser ästhetischen Erfahrung nicht zugänglich, Jochen Kebauer, und auch nicht der Erzählung über der mitreißenden, inspirierenden Geschichte von Bunny Hop, die zum ersten Häschen wird, das in der Polizeiakademie Erfolg hat.
1: The Horror, the Horror. Da sieht man's. Das ist, ja, ich weiß auch nicht, was mich dazu treibt, auch sowas, was, was, wie komme ich eigentlich auf die Idee, sowas wie Joseph Conrad zu lesen, anstatt Transformers zu gucken. Ich bin doch auch bescheuert, ich bin einfach nicht empfänglich für diese ganze neumodisch.
0: Du sitzt ja. halt da eingerichtet in deinem, El <lacht> in deinem ja. Ohrensessel, richtest dein Monokel, ja, und ja, sehen genau. tust du trotzdem nichts. Ja, das ist das große Problem. Vielleicht auch mal zum Abschluss noch mal eine Frage. In... Die Richtung, und zwar, äh, wenn Leute auf diese Walking Simulators schauen und dann äh, kriegen sie erzählt, ja, seht ihr, ne das kann das Computerspiel leisten, erzählerisch zum Beispiel. Also viele von den Walking Simulators, habe ich ja schon gesagt, die greifen gern ja auch mal ein bisschen progressivere Themen auf, wie bei Gone Home zum Beispiel auch. Ähm, ist das was, wo dann vielleicht so auch mancher Computerspieler denkt so, ja, aber das ist doch gecheatet. Also die reduzieren das Ganze, sodass sie sich um fast nichts mehr kümmern müssen außer ihrer Erzählung. Und andere Spiele müssen das eben mit all diesen Interaktionsmöglichkeiten noch integrieren. Das ist ja so, wie wenn einer beim Eierlaufen den Kochlöffel weglässt, auf dem er das Ei jonglieren soll, und dann sagt, ich war schneller als ihr.
2: Na, cheaten wäre es ja nur, wenn quasi eine, dass das Spiel eine Regel äh, quasi definiert und man sich an die nicht hält. Also da müsste ja dann quasi ein ganzes, genre schieden. das läuft ja hinaus auf diesen Gedanken, den ich vorher schon mal genannt hatte, weil es zu einfach ist, ist es kein Spiel mehr. Und das, das würde ich halt, da würde ich äh, widersprechen. So, ganz egal, wie trivial die Herausforderung eines Spiels ist, wenn das Spiel eine Herausforderung hat und man sich auf diese Herausforderung einlässt, dann ist es ein Spiel oder dann ist es eine spielerische Herausforderung. Schweigen. <lacht>
0: Sorry, du brichst gerade bei mir ab und zu ein bisschen ab, deswegen habe ich jetzt tatsächlich den Schluss dieser
1: Ausführung auch gar nicht hören können. Nee, bei mir war es tatsächlich genau das Gleiche, okay. du warst gerade mal ganz
2: kurz weg. Ich kann es ja nochmal äh, wiederholen, wenn ich meinen Faden wiederfinde. Ähm,
1: <lacht> ich kann Oder ich sage in der Zwischenzeit auch mal was dazu, nämlich äh, bei, auf die Frage von André, äh, nur ganz kurz, weil es mir eingefallen ist, als du sie gestellt hast, André. Ähm, ja, das habe ich auch schon gelesen, dieser diese implizite Cheater-Vorwurf, aber wenn wir ehrlich sind, ist das ungefähr das gleiche, als würde man einer Kurzgeschichte äh, vorwerfen, ähm, dass sie ja im Gegensatz das äh, zum Roman oder einer Novelle zum Beispiel, im Gegensatz zum Roman, hier 300 Seiten weniger hat. Und dass das ja so nicht geht. Und die haben jetzt gefällt, der hat jetzt gefälligst, da noch einen Mittelteil einzubauen und noch zehn zusätzliche Figuren einzubauen und äh, dies und jenes und das, damit er am Ende auf seinen Umfang kommt. Also da würden wir ja auch nicht sagen, dass es keine Legitimation für kürzere Formen zum Beispiel in dem Fall jetzt gäbe, weil wir jetzt beim Reduzierten sind oder für reduzierte Formen als und zwingend nur Romane erscheinen müssen.
0: Naja, aber dem Comic hat man sicherlich zu Anfang durchaus zur Last gelegt und gesagt, er sei halt seicht und da würde nicht ein Charakter so richtig aufgebaut oder eine Welt entsprechend beschrieben. Das sind ja dann bunte Bilder.
1: Ja, aber das hat man, wie, wie Christian das ja vorher gesagt hat, auch schon dem äh, Roman vorgeworfen. Also das wirft man ja jedem neuen Medium vor.
0: Ja, würde ja auch nicht sagen, dass das ja. richtig ist. Wollte ja das nur mal ja. in den Raum stellen, ob das eine Ursache sein kann.
2: Beim Comic hat man dann ja auch so mit Wortspielereien angefangen und sich diesen tollen Begriff der Graphical Novel ausgedacht, um, ja, quasi so auf begrifflicher Ebene irgendwie dann äh, Relevanz erstmal zu, zu simulieren oder so oder deutlich zu machen, wobei der Begriff Comic ja eigentlich ausreicht und um zu sagen, es ist ein Comic und Comics sind relevant, wir müssen sie nicht Graphical Novel nennen, damit Novel mit drin steckt. Sowas ähnliches äh, sehe ich dann jetzt halt manchmal, was probiert wird beim Computerspiel, so dass man dass dann auch nicht gesagt wird, das sind dann einfach Computerspiele und sie äh, gehören einfach dazu, wir, wir müssen uns keinen neuen Begriff ausdenken, sondern, nee, lass mal irgendeinen neuen Begriff ausdenken, damit es irgendwie so eine so eine Trennung gibt, wie zwischen dem Comic und dem äh, und dem der Graphical Novel, nur dass es diesmal andersrum irgendwie ist. Es gibt das relevante äh, reine äh, Computerspiele und es gibt diese andere Form, die wir aber nicht so wirklich ernst nehmen.
1: Die wir haben es ja auch im, im, im Spieleform, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber gerade diese Hardcore-Spieler, die du vorhin äh, mal skizziert hast, nennen sich ja gerne Gamer. Also allein der Begriff ist ja schon ist ja schon sehr konnotiert in der Hinsicht. Das sind keine, keine Computerspiele oder Videospiele, das sind Gamer.
2: Ja, genau. So wie man das äh, in anderen Bereichen ja auch hat, dass man irgendwie, keine Ahnung, Sinne cinema viele oder so hat äh, oder Audiophile, die dann auch so einen gewissen Elite-Status äh, äh, quasi verteidigen und wo dann jeder, der irgendwie äh, seine, seine Musik irgendwie nicht äh, auf Schallplatte hört, dann eigentlich auch ein Cheater ist. Also Menschen, die das dann auf CD oder als MP3 hören, die fallen dann eigentlich auch raus. Also es ist so eine ähnliche äh, Argumentation, die da beim Computerspiel halt auftaucht. Dieses, es ist irgendwie, es wird Menschen da irgendwas zu einfach gemacht, es ist irgendwas zu inklusiv oder zu anders von dem, was man kennt und deswegen ist es Cheating oder Spielverderben.
0: Gut. Ich würde sagen, meine Herren, wir sind damit am Ende angelangt. Dann würde ich erstmal sagen, Christian, erstmal vielen Dank, dass du dir die ganze Zeit genommen hast, um das mit uns zu diskutieren. Sehr gern. Und äh, zu den Menschen da draußen sage ich, wie immer, wenn Sie mal so richtig elitär sein wollen, dann haben wir die ideale Möglichkeit dazu für Sie geschaffen. Werden Sie Patreon-Unterstützer dieses Podcastes. Es gibt erst ungefähr 2000 Menschen weltweit, die das sind. Viel elitärer wird es nicht. Die obersten 0,0001 Prozent, meine Damen und Herren, und Sie können dazugehören für nur 5 Dollar im Monat. Kriegen Sie schon all unsere Bonusinhalte und können da überall mitreden und den Leuten erzählen, die die Sie nicht gehört haben. Sie hätten wahrscheinlich keinen ästhetischen Zugang dazu. Das alleine sollte Ihnen den Betrag wert sein. Falls Sie sagen, nee, Geld ausgeben ist nicht so meins, können Sie sich trotzdem identifizieren als Zugehöriger dieser oberen Kaste, wenn Sie auf iTunes die verdiente 5-Sterne-Wertung für diesen Podcast abgeben. Oder Sie gehen ins Forum unter forum.gamespodcast.de Dort können Sie mit anderen intelligenten Menschen sich auf einem Niveau über Spiele austauschen, das keinen Zweifel daran lässt, wo Sie in der Nahrungskette zu verorten sind. Außerdem sind wir auf Facebook unter facebook.com auf ein Bier. Das
2: war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.